2: Hola, buenos días. Ya son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos todos, todas, a este espacio de información, de análisis, eh, de comentarios sobre lo que sucede en México y el mundo. Estamos conectados a la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos en las eh, frecuencias de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la, y la ciudad, la ciudad de, de la gran ciudad de Chihuahua. Estamos eh, en un esfuerzo conjunto en el que hace posible la radio universitaria compartir contenidos, compartir enfoques y compartir todo lo que hace necesario la, 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 la factura que cobra hacer la, la comunidad, que es eh, solidaridad, integración, eh, no discriminación, en fin, la defensa de los derechos humanos en lo que estamos comprometidos, todos los que hacemos este, este esfuerzo que es Radio UNAM. Está Arturo González hoy en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice.
0: Miguel Ángel Quemain, te saludo con mucho gusto y a toda nuestra audiencia. Hoy es 11 del 11 de 2021 y pues como ya lo has dicho y presentado, iniciamos nuestra emisión de esta mañana. Saludo también a la Radio Universidad de Chihuahua, a las tres frecuencias que nos alojan durante esta hora de seis a 7 muy temprano en Chihuahua. Estamos, por supuesto, en el 96.1 de la frecuencia modulada, totalmente en vivo, también en el 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam. Punto .mx con distintos contenidos interesantes para todos ustedes en esta mañana. Vamos a iniciar en una conversación con Renan Martínez Casas. Él es comunicólogo, ha estado con nosotros en muchas ocasiones para hablar de, de Oaxaca. Es comunicólogo, periodista y también comunicador comunitario, director de signos y sentidos, comunicación estratégica, y también es responsable de, del recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo, Villa de Mitla, de Mitla en Oaxaca. Y precisamente. Ahí es donde se ha proyectado, se ha instalado un kiosco digital público en Mila, en Oaxaca, para recuperar el zapoteco a través de materiales audiovisuales. Vamos a tener todos los detalles en unos momentos con Renan Martínez.
2: Vamos a tener también la presencia de todo es historia, la presencia del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y, y bueno, uno de los colaboradores más y más importantes en este espacio, un hombre que hace de la historia una forma de clarificar el presente.
0: Desde a la segunda hora en nuestra nota nacional hablaremos de la prisión preventiva para el caso de Emilio Lozoya, el caso de Odebrecht, pero también ahora el caso de agronitrogenados que pues le da desde el, eh, el pasado 10 de noviembre, el día de ayer pues una nueva medida de prisión preventiva ahora por este caso el de agronitrogenados vamos a ver qué es lo que sigue qué se ve en el panorama también Rosario Robles pues está eh, efectuando un siguiente una siguiente medida un, un nuevo amparo contra su medida de presión, de prisión preventiva así es que bueno muy importante este tema que se desarrolla para el caso de Emilio Lozoya en el reclusorio norte de la Ciudad de México tendremos los detalles con Arturo Ángel Mendieta periodista de Animal Político pues que ha estado ahí al pie del cañón en las audiencias ahí en el eh, reclusorio reclusorio norte
2: vamos a tener también el informe la reinserción social comunitaria en méxico diagnóstico recomendaciones y rutas de acción vamos a tratar este tema con ángela guerrero ella es coordinadora de la organización sea justicia social así que bueno va a ser muy interesante este este análisis desde ese punto de vista
0: hacia la tercera hora, yo tengo el gusto de eh, compartir con ustedes la poesía necesaria de esta mañana, así es que no se la pierdan por ahí de las 9.05 de la mañana.
2: Hoy eh, eh, Alberto Betancourt hará eh, este Jueves de Mundos Posibles con un análisis que tituló Experiencias de Diálogo Intercientífico Intercultural en América Latina que corresponde a un comentario al libro Articulación de Saberes en las Políticas Públicas de América Latina, una amplia bibliografía de la que forma parte este esfuerzo intelectual. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Y también, como cada jueves, cerramos con Derechos Humanos, en esta ocasión con Jacobo Dayan, quien es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta Casa de Estudios de la UNAM, la Corte Penal Internacional y América Latina. Es el tema que nos propone para cerrar la emisión de hoy, Jacobo Dayan.
2: Sí, vamos con nuestra informa relacionada con eh, el coronavirus y su, y, y su presencia en México, en la UNAM y en el mundo.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: En México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 264 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por esta enfermedad aumentó a 290.374.
2: De acuerdo con el informe técnico... En este mismo periodo se registraron 3.556 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.834.815, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 128.940.251. Los casos activos estimados en todo el país, según la Secretaría de Salud, son 21.377.
0: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud reportó ayer que las muertes por coronavirus aumentaron 10% en la última semana en Europa. Con esta cifra se convierte en la única región del planeta donde contagios y decesos siguen incrementándose. Se trata de la sexta semana consecutiva de avance de COVID-19 en los países de ese continente.
2: De acuerdo con el reporte semanal de la OMS, en todo el mundo hubo alrededor de 3.1 millones de nuevos casos confirmados en la última semana. Esto es cerca de 1% más que la semana anterior.
0: Vamos con información de la UNAM. Este sábado 13 de noviembre se realizará la segunda edición en línea de la Noche de las Estrellas 2021. Se trata del evento de divulgación científica más importante en América Latina que prevé la participación de 500.000 de 500 personas de más de 70 países en talleres, charlas, representaciones de música y danza, así como observaciones por telescopio.
2: Para esta edición el tema es Armonía y Revolución con el propósito de conmemorar los 450 años del nacimiento de Johannes Kepler. Las actividades comienzan a las 10 de la mañana y la programación se puede consultar en el sitio noche de las estrellas .org .mx.
0: Recomendaciones culturales para todos ustedes, la Filmoteca de la UNAM invita a la función especial de la película El Suavecito, publicada, lanzada en 1950 en México, una película de Fernando Méndez. Este filme es eh, de las más recientes restauraciones que realiza la Filmoteca de la UNAM con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine, igualmente en Guadalajara, y en especial de Guillermo del Toro. La cita es este jueves a las 20 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario y el cupo es limitado, así es que bueno, prevean las cuestiones del tiempo para poder eh, pues eh, estar ahí, eh, presenciar esta restauración, esta película restaurada El Suavecito de 1950 de Fernando Méndez. Miguel Ángel, pues muy interesante esta propuesta de la Filmoteca de la UNAM.
2: Sí, muy interesante todo el espacio, pero bueno, esta es una, una función especial que hay que apresurarse porque sale sale de línea. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Taco Bambú, Cacahuate.
3: Yo te quiero platicar de esta chica sin igual, ella sabe cocinar y también volar Le gusta caminar, historias pa' platicar y tiene mucho que contar y no se va a callar Curiosa, asombrosa, distraída y hermosa, no sé si se lo celosa pero falta otra cosa Usa calcetines y come tallarines, sabe cómo aumenta sobre patines, está medio loca, le gusta la Temática. yo la quiero llevar a pasear por lugares donde no he estado jamás. Yo la quiero llevar a pasear. Y todo está también, también, también sobre su piel. Amo a ponerle miel y todo está también, también, también sobre su piel. Amo a ponerle miel y todo está también, también, también sobre su piel. Amo a ponerle miel y todo está también.
2: Con el fin de revalorar y evitar la extinción de la lengua zapoteca, la plataforma digital Ixtitlug en tu idioma, ojalá y lo, lo pronuncie bien, fue presentada en la comunidad del Pueblo Mágico de Mitla, en Oaxaca.
0: Se, se trata de materiales sonoros, audiovisuales y textos en zapoteco con que los hablantes de la comunidad pueden descargar de manera gratuita a través del kiosco instalado en el centro de la entidad.
2: Los interesados solo requieren de un dispositivo móvil e ingresar a la red de Wi-Fi, así como a la página este, eh, eti.local, ya nos dirán si funciona, si arranca. Después el usuario podrá acceder a juegos, pasajes bíblicos, canciones, además de un diccionario de la lengua materna. El acceso solamente se puede hacer desde el kiosco, por lo cual es necesario acudir al sitio.
0: Cabe destacar que actualmente el zapoteco de Mitla es una lengua considerada en nivel 6B. Esto implica que está en estado vulnerable, así informó Renan Martínez Casas, director de Relaciones Públicas y Comunidades Lingüísticas del Instituto Lingüístico de Verano de Mitla.
2: En tanto, Marx Schwab, director general de, de dicho instituto, precisó que de no transmitirse la lengua entre jóvenes y niños en 50 años podría desaparecer
0: pues vamos a conversar acerca de esta plataforma digital de, también del panorama y el estado del zapoteco para fomentar esta plataforma, fomentar el uso de, este, de esta lengua y nos acompaña ya a través de la línea Renan Martínez Casas comunicólogo, periodista y comunicador comunitario director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica responsable del recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo Villa de Mitla, en Oaxaca Renan Martínez, eh, qué gusto encontrarnos ya tenía un tiempo de no saludarnos, querido Renan, pero con mucho gusto te damos la bienvenida y gracias por, por venir a comunicarnos, a compartir con nosotros acerca de este proyecto. ¿Cómo estás? Muy
4: buenos días, Bere, este Miguel Ángel, amigos de la Comunidad del Primer Movimiento. Pues en realidad el gusto es mío por la noticia y además porque está aquí con nosotros nuevamente eh, Miguel Ángel, mucho gusto. Ya. Hola, hola
2: gusto Renan, buenos días. Muchísimo. Pues preguntarte, gracias Renan, gracias por esta bienvenida también mutua. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Por qué en, en San Pablo de Villa, en Mitla, es un lugar muy cercano a la ciudad de Oaxaca, 40, 45 kilómetros? ¿Por qué allí?
4: Bueno, en principio porque, digamos, la tecnología, um, la adaptación de la tecnología fue un desarrollo del Instituto Lingüístico de Verano que tiene su sede aquí desde hace creo como 50 años o uh -huh. algo por el estilo. Eh, y también porque es algo que, digamos, aunque no es una iniciativa propiamente de la comunidad, surge del de trabajo de la comunidad, porque, eh, digamos, algo que motivó que se desarrollara o se buscara esta tecnología es que, pues, eh, hay muchas personas, supongo que también, eh, de, de hecho, en muchos lugares del país, muchas personas que están haciendo cositas en Zapoteco, como pueden, en, en video en audio, a veces cosas más interesantes. Hemos visto muchas noticias, por ejemplo, de aplicaciones de juegos, de uh, para aprender, aprender a um, hablar las lenguas originarias. Y, bueno, el instituto encontró esta manera de potenciar a nivel local la difusión, porque, bueno, no, no es lo mismo que tú recibas, digamos, veas en las noticias que existen por decirlo, eh, emojis, eh, este, para WhatsApp que puedes bajar y, bueno, los tienes que buscar, etcétera al hecho de que pases por eh, algún lugar público de tu pueblo y de repente en una pantalla veas algo que resulta inusual, que es este un, un, uno en las pantallas públicas, en las televisiones públicas, ve los canales de cable, ¿no? Es lo que se encuentra generalmente. Y de pronto oyes hablar en tu lengua, desde luego que ha tenido un éxito... Eh, por lo menos de, de exhibición local, a, a, amplísimo, pero nos falta todavía el pequeño puente para brincar a la apropiación de la tecnología. Eh, los jóvenes, a, algunos están bajando, no muchos los materiales, pero los adultos este todavía no en, no le hallan, digamos, a la tecnología, pero estamos en eso, ese es un puente importante. y bueno, eh, es solo para empezar, no es que sea exclusivamente Mitla, sino que por lo pronto está prevista eh, la colocación de dos eh, unidades más en eh, la agencia municipal de Huila, que está en Matatlán, la cuna del Mezcal, eh, y eh, probablemente también en... Um, titlan del Valle, que allí las condiciones son distintas, porque allí el, el, en, en ambas comunidades el lenguaje es muy vivo, está muy vivo, está en una condición de preservación mucho mejor, y digamos con eso se cubrirá una pequeña microrregión, pero la intención es ponerlo en tantos lugares del país como sea posible, y lo más importante también es que es un proyecto de largo plazo de cara al decenio de las lenguas originarias, no, de los pueblos indígenas.
0: Uh -huh. Renan Martínez, cuéntanos pues cuál es la situación el contexto en el que se encuentra el zapoteco actualmente y, y las personas por supuesto, los pueblos, las comunidades en relación con su lengua
4: Sí, mira, es desigual y hay digamos que una, una condición interesante hay que estudiarlo todavía con mucho más cuidado pero eh, pues sí podemos encontrar eh, de comunidades donde el, el lenguaje es está digamos con plena vigencia um, porque lo habla toda la población pero no solo eso sino también porque se habla en distintos ámbitos se habla en el ayuntamiento municipal se habla en los servicios de salud eh, en, en el comercio en la familia eh, digamos eh, por ejemplo Juchitán ahora mencionaba titlán del Valle, pero por ejemplo, Mitla, eso ha venido en deterioro, y en algunas otras comunidades en este corredor, este, digamos, eh, de, de Mitla a Oaxaca, que es un corredor turístico, eh, en Mitla particularmente por el influjo del de turismo, eh, pero como actividad comercial, es decir, en la medida en que las personas se va, le van dando más utilidad por razones comerciales al español, es, eh, han ido han ido dejando no solo su lengua sino también eh, sus costumbres y se van transformando pues evoluciona no pero pero las condiciones son 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 desiguales y, y pues eh, la intención por lo pronto es como poder eh, incidir junto con eh, estas personas y colectivos que están produciendo y preocupándose por, por el lenguaje para poder dar un impulso. Y el año internacional creo que va a permitir un, un, un ambiente muy favorable
2: para ello. ¿no? Eh, eh. Renan, ¿qué es, eh, ¿cuál es la... Distinción, ¿Cómo vive la gente, el mundo de la zona arqueológica? La zona arqueológica es una zona muy protegida. Bueno, uno se entera cuando llega de que eh, Mitla viene de Mitlán, es un lugar de muertos, es un lugar de cementerio que contrasta con el nombre en Zapoteca, que es Liobá, ¿verdad? Liobá, algo así se pronuncia. ¿Cómo, cómo se convive con este...? pasado, que bueno, eh, terminó en 1521, es un, es un periodo muy largo del año 1200 a 1521. ¿Cómo entender este horizonte que está tan presente en toda la región? Porque es un lugar este, muy, muy especial que va que va de Caralismo y a Chiapas y a todo este mundo.
4: Creo, fíjate, me haces una pregunta que me ha costado muchísimo tiempo responderme respecto tan solo a, a mi propia comunidad. Eh, justamente en mayo pasado, um, a raíz de una serie de programas que hice, una breve serie, um, cuestioné, pregunté a, a las personas en la calle, caminando, transmitiendo en vivo, este, si seguíamos siendo un pueblo indígena, nosotros. y Incluso algunas personas que vienen a vender de fuera, también les hice esa pregunta, y creo que finalmente Mitla está asumiendo eh, que ya no es un pueblo indígena. Eh, digamos que en los años previos se veía con mucha nostalgia, con mucha eh, digamos, quizás hasta dolor eh, la, los promotores insistían mucho, recuperemos nuestras tradiciones, volvamos a usar la ropa, salgamos a barrer las calles, que no quiero decir que estén sucias, sino que es una era una costumbre. Se intentó en algún momento volver al canasto cuando se quitó el plástico en, las, en, en los comercios, pero eh, digamos que quizá también un poco empujado por lo que sirvió la pandemia, el, 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 el eh, digamos, sobrevivimos gracias a, al, al turismo, pese a todo. Eh, este, eh, digamos que la, la, voy a decirlo de una manera quizá demasiado abstracta, pero digamos que la conciencia de haberse vuelto capitalista, de estar completamente involucrado en el, en el turismo, hizo darse cuenta que ya no hay vuelta atrás en eso. En todo caso, hay una transformación de nuestras costumbres, tenemos nuevas calendas. Este, eh, nuevas uh, festividades, digamos, colectivas, que además han surgido también de las personas, ¿no? Han querido salir a la calle a celebrar cosas nuevas. Entonces, este de la misma manera se ve se ve la lengua, pero sí veo mucha alegría en realidad porque, digamos, los los abuelitos, personas... que Abuelitos, y digo de mi edad, porque pues tú sabes que tienen a los hijos muy jóvenes, ¿no? Este, que no enseñaron primero a sus hijos de español ahora están atentísimos con los nietos perdón zapoteco ahora están atentísimos con los con los nietos no y hay más personas dispuestas um, y los niños lo lo toman con mucha alegría con, con como, como con más conciencia creo yo que sus propios padres en su momento entonces yo veo con esperanza que si eso si eso se está replicando en las comunidades digamos en las que se está uh, perdiendo está llegando a niveles preocupantes este, podemos podemos hacer un esfuerzo importante por recuperarlo sí este, sí si, si es una eso esto esto pues seguramente es, es completamente distinto en Juchitán o, o en las comunidades donde todo el mundo lo habla en su casa en su familia y en todos lados no
0: me, me quedo pensando bueno, en los distintos caminos que tiene esa pregunta que plantea eh, mi compañero Miguel Ángel no sé si sea una generalidad entre los guías de la zona arqueológica, pero yo he visto que están organizados y, y fui recientemente bueno, antes, eh, poco antes de la pandemia eh, vi una, una buena organización en torno a eh, digamos una reivindicación de su labor de difusión, de su cultura, me ha tocado escuchar a guías que, que se cuestionan, incluso las maneras en que narran su propio legado para los que llegamos a visitar el sitio arqueológico. Pero bueno, es un tema que está ahí, que, que, que es interesante, Renan Martínez. Eh, te pregunto, regresando a la cuestión del kiosco, cuéntanos un poco de cómo fue el, el proceso de realización, quiénes están participando, cómo se integra la comunidad al proyecto, eh, el tipo de materiales eh, que estarán proyectándose en este kiosco.
4: Sí, correcto, mira sí es bien interesante, porque es un proyecto digamos muy muy civil, muy de la, socia de, la, de la sociedad civil que se ha podido encontrar además con el ayuntamiento y quizá es una de las actividades de, la, de las acciones como un poco más sólidas, no eh, como te decía en principio, bueno el, el um, Instituto lingüístico de verano tiene un equipo de estrategias digitales y un joven comunicólogo de ese equipo Gamaliela Astibia, que recientemente, bueno, hace dos años, se uh, incorporó a, 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 este, a ese equipo, um, entró, entró en contacto pre precisamente con la producción que se está realizando y empezó a hacer esta compilación de, de materiales, digamos un poco con intención de preservación, y algunos de sus compañeros empezó a investigar y dieron con esta con esta tecnología es algo además muy simple realmente muy básico y, y muy útil se trata de una digamos como una unidad USB conectada a a una pantalla donde con posibilidad de programar y lo que lo que las personas ven allí es un pequeño catálogo de los videos que ellos mismos han hecho, o bien también que el ayuntamiento municipal ha hecho mensajes, por ejemplo, están ahí todos los de salud, ahora relacionados con la pandemia, que fueron traducidos al zapoteco, o los mensajes culturales que el propio eh, ayuntamiento hace para la preservación del zapoteco. Eh, um, y esta pequeña computadora tiene una digamos capacidad de transmisión por de conexión por Wi-Fi y llegas tú con tu dispositivo móvil y puedes acceder a esa memoria y llevarte las piezas lo que tú ves en pantalla eh, digamos es una es una playlist de tiempo limitado que te permite ver como un catálogo pequeño eh, frases pequeñas de todo lo que lo que hay ahí de las cosas, de, de los materiales que se han recopilado, que han sido producto de colectivos culturales, mi clase no tiene fíjate no tiene colectivos, por ejemplo, para la defensa de la mujer, por decir un caso, pero sí tiene varios este colectivos culturales y todos trabajan en temas de, en tema del rescate de la lengua. Entonces, por ejemplo, hay, hay quien hizo la lotería traducida al zapoteco, tanto en físico como en digital, y en digital está ahí. Um, tenemos también, bueno, desde hace muchísimos años el instituto um, elaboró el diccionario de Zapoteco, también está ahí. Eh, tenemos una cartilla de dos elecciones para aprender a leer y, y escribir el Zapoteco que está disponible. Um, tenemos una aplicación también para aprender Zapoteco, una aplicación completamente digital que es, está hecha por uno de los colectivos, también está ahí, y además, eh, digamos, si un ciudadano cualquiera al ver ahí se le ocurre, bueno, yo quiero contar una historia, yo quiero platicar con mi hijo y enseñarle una planta cómo se llama en Zapoteco, pero quiero poner en un video y no tengo una cámara o no sé cómo hacerlo, el instituto puede asignar um, eh, personal y equipo técnico para eh, poner, digamos, eh, en digital las ideas que los ciudadanos quieran para eh, exhibir en esa pantalla. ¿no?
2: Fíjate, fíjate, Renan, que te tengo que decir que, bueno, Berenice Camacho y yo somos productos Pumas, 100%. Bueno, Eso es casi todo. 100%. Entonces, fíjate que una de las cosas que yo aprendí en el CCH es que en los años 20 y 30 se habían se había creado el Instituto Lingüístico de Verano y a lo mejor, por, por supuesto, hay una hay una visión que a lo largo de 50 años de su existencia ha cambiado porque bueno finalmente este nuestros investigadores en políticas han hecho una actualización permanente de esta institución que fundó William Cameron Thompson de este, en los años 30, no recuerdo la fecha exacta, pero hoy tiene 28 países, más de 500 grupos indígenas en Estados Unidos, hacia África, Europa y bueno, este es una especie como de misión protestante eh, eh, sostenida en el parto, en el en el, en, el, en el proyecto lingüístico. Yo te confieso que cuando estaba en esa edad en el CCH decía esto es una cuestión intervencionista de los Estados Unidos, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona hoy el Instituto Lingüístico de Verano y en el corredor religioso que tiene este desde Mitla, desde Oaxaca hasta, hasta el Suchete? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo entendemos hoy?
4: Sí, bueno, es una pregunta importantísima. Bueno, lo primero que tendría que decir hoy, hoy es que, eh, para entenderlo hoy, tendríamos que efectivamente tomar en cuenta las um, teorías conspiracionistas, ¿no? Ajá. Este, empezando por eso y todas las lecturas ideológicas eh, en torno a eso eh, el instituto para, para poderlo aclarar de una manera digamos la más um, diría yo como lo que delinea esa 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 visión del instituto Efectivamente, los, eh, la mayor parte de los colaboradores del instituto, particularmente sus lingüistas traductores, son misioneros que se han impuesto a sí mismos el objetivo de traducir la Biblia a lenguas de pueblos indígenas. Esa es su misión. Eh, pero eh, en términos, eh, digamos, también de misioneros, ellos no son evangelizadores, nunca lo han sido. Eh, por el contrario, eh, digamos que su tarea más importante es que eh, tienen, han desarrollado como un, un método, o, o el propio Cameron desde el principio eh, desarrolló un método de enseñanza, aprendizaje y traducción, realmente pues muy eficaz, sumamente eficaz y muy complejo y en el camino de hacer trabajo lingüístico han aportado muchísimo a el campo de la lingüista de la, de la lingüística. Debo decirte, por ejemplo, que hace 38 años, como bien dices, cuando no teníamos ni siquiera una idea del indigenismo y el Estado nacional apenas estaba construyendo es eh, esta este este de, de entonces para no se conocía en esa época la importancia lingüística que tienen los tonos vocales no es lo mismo un o que un o o un o esas diferencias en el zapoteco particularmente pero en varias este, lenguas de, de de, de Oaxaca, es clave en la distinción de uh, de las lenguas. Entonces, al hallar ellos eso, este, digamos que fueron entre los primeros investigadores que lo descubrieron y empezaron a, discutir, a discutirlo y se empezaron a dar cuenta que pues sí, era zapoteco, pero el zapoteco de una comunidad y el zapoteco de otro son dos lenguas distintas para esas propias comunidades. Y, digamos, de ahí se abrió una brecha de investigación para muchas otras lenguas en el mundo. Entonces, y además, como es una asociación civil, son personas, también hay mexicanos, por supuesto que hay mexicanos y hay muchos, eh, y digamos es una asociación civil que, digamos, por eh, estatuto y por ley, eh, su trabajo, su objeto es ese, eso es una institución de carácter académico y de promoción y de promoción de la lengua. Entonces, por supuesto, en, en un contexto, en contextos de confrontación ideológica, en un en, en zonas que son especialmente sensibles en, en términos sociales, por su marginación, por su pobreza, etcétera, pues la presencia de, de, de personas de fuera siempre eh, crean suspicacias, etcétera, y pues de ahí todo lo que te puedas imaginar sé que eso sucede en, o sucedió en distintos países de América Latina pero sí te podría contar casi a nivel de chisme de porque casi eso es que aquí en mi comunidad en los setentas un una persona perfectamente conocida eh, hizo acusaciones tanto a mi familia como al instituto en los setentas y la verdad ocasionó un problema muy grave porque pues eran absolutamente mentiras. A mi tío lo acusaron de, este, de ser guerrillero y estar aliado con el... Eh, hazme el favor la alianza, ser guerrillero comunista y estar aliado con la CIA porque es vecino del instituto y él era cazador y disparaba en las mañanas. Entonces, este por lo menos de alguna de las versiones, de esas teorías de la, de la conspiración, yo puedo, yo personalmente puedo dar fe que fue, que surgió de una mentira y te puedo enseñar la casa. Este, en cuanto a muchas otras, porque sí he investigado el tema. Eh, he visto incluso algunos estudios académicos, pero no he encontrado en ningún caso este, evidencia. Y, digamos, como para cerrar, bueno, mi, mi intervención en cuanto a este tema: eh, el Instituto Lingüístico de Verano en 1983, en la Ciudad de México, en um, Periférico Ignalpán, que está en su oficina, sufrió un atentado con bomba. Entonces, digamos, eh, y particularmente a partir de antes, pero precisamente a raíz de todo ese momento, el instituto decidió tomar un perfil de comunicación bajo. Sencillamente dijo, bueno, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer y calladito sigo haciendo porque aquí pues está un poco difícil la situación, ¿no? Entonces, sí, sí es delicado y sí surge eso y sí sigue habiendo muchas personas que que piensan así aquí mismo en Micla, pero eh, digamos, si tú visitas una comunidad donde haya un eh, lingüista y le preguntas a las personas, pues te darán realmente una, una idea de, de, de que son personas súper responsables, súper trabajadoras, súper empáticas, y pues eso también hay que verlo desde el punto de vista de cómo se imponen ellos a sí mismos su
5: fe, ¿no?,
0: pues Renan Martínez, gracias por, por contarnos, eh, por compartir con nosotros este episodio eh, de, de rescato una parte que comentabas, eh, y ya para ir acercándonos un poco al cierre, pero eh, porque pareciera que a lo largo de la charla pues hablábamos del zapoteco así como en general, de manera como una, como si fuera una única lengua homogénea, pero no es así, y, y lo aclaras ya en, eh, hace un momento tiene 62 variantes lingüísticas, si no estoy equivocada, cuenta con más de eh, 479 mil hablantes, por ejemplo. ¿cómo, ¿Cómo conviven esas variantes en eh, pues en el trabajo que se está realizando? Eh, como ejemplo, por supuesto, el kiosco del que estamos hablando, de los materiales que ahí se proyectan.
4: Sí, mira, eh, para empezar, en el, para el kiosco... Eh, Sí, estamos, todavía nos falta un poquito, que es, eh, queremos también poner um, acceso a materiales de lenguas de distintos lugares del país, porque creo que pueden servir para revalorar en general, para darse cuenta que, eh, digamos, eh, algo semejante eh, sucede en el mundo, y también como para tomar ejemplo del tipo de materiales que se pueden producir para que las personas puedan tener iniciativas. Ahora, eso. Creo que, digamos, puede contribuir a tener una conciencia realmente global de eh, que la lengua es, eh, las lenguas originarias son unas lenguas respetables y comunes como cualquier otra y que hay que utilizarlas. Ahora, en cuanto a la convivencia de, de cómo se da, realmente es bien curioso y yo creo que depende de antecedentes históricos de, del desarrollo de la lengua bastante antiguos, porque, por ejemplo, te puedo decir que, eh, Uh, para los mitleños uh, que hablan zapoteco es mucho más fácil entenderse eh, con lo, eh, los hablantes de zapoteco de Juchitán, que con los de no, que están uh, hasta, hasta el ismo, pues, a, a ocho horas de distancia en carretera, que con nuestros vecinos de Tlacolola, que están a, a, a cuatro kilómetros, ¿no? a, a diez minutos. Eh, um, entonces sí, sí es digamos como igual como, como digamos dentro de, de una misma matriz lingüística hay como un, un mosaico de diversidad por, por extraño que lo parezca, ¿no?
2: Pues Renan pues, Martínez, pues, qué historia, qué interesante, okay. qué, qué, fascinante, está lleno de de muchos mundos, muchos mundos que conviven de una manera este simultánea, es una es una complejidad enorme y bueno, tienen ahí enfrente... Eh y toda una serie de, 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 de aspectos que también en su designación, como Mictlán, como Mictla, está eh, ser un pueblo mágico, el turismo y todo esto que, que se, con lo que se lucha todos los días para establecer una identidad. Te agradecemos mucho que compartas algo que pues difícilmente ocupa las primeras planas eh, nacionales porque es un, es un tema íntimo de una comunidad que eh, en esa localidad es universal y es y es una hija del tiempo, ¿no?, que permanece. No,
4: hombre, yo el agradecido precisamente con, con el equipo de Primer Movimiento, con la audiencia, por prestar atención a estos temas, precisamente, y abrir abrir el espacio, y gracias. estaremos siempre a la orden eh, con este y los temas de nuestros pueblos.
2: Gracias, Renan. Una Muchas oración, gracias. Muchísimas gracias.
4: Hasta pronto. Hasta
0: pronto hasta pronto Renan Martínez Casas director de signos y sentidos comunicación estratégica responsable del recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo Villa de Mitla en Oaxaca vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de Buen Día. desde adentro es el título de esta canción
6: y así I'm mm -hmm.
1: en la sana distancia. Todo es historia.
0: Damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, quien ya nos acompaña a través de la línea. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, académico de esta casa de estudios, para hablar de el cine tercermundista en México. Alfredo Ávila, ¿cómo estás, doctor? Buenos días.
5: Alfredo. Buenos está el
7: auditorio. Ahí estás. Sí.
0: Adelante, adelante, doctor Alfredo Ávila. Pues, no te pues, escuchábamos al pues, inicio, no, pero ya. Nada, María que,
7: que mira, el,
5: el, el, ya, ya sabe el... el el auditorio de, de Radio UNAM que, que, que habitualmente escucha el Primer Movimiento, que una de las cosas que suelo hacer es eh, también tratar de divulgar las investigaciones que algunos de, de, de mis colegas, algunas de, de las personas que forman parte de, 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 del, del medio académico mexicano en, en el ámbito de la historia publican, que muchas veces estas, estos trabajos están fuera del alcance del público, eh, del público que está interesado en la historia, pero que no necesariamente es especialista. Y entonces, este tema que, que, que traigo hoy, que, que es un tema muy, muy apasionante, se lo debo a un reciente artículo de Israel Rodríguez, eh, publicado en la revista Secuencia eh, hace, hace algunas semanas, hace un par de semanas. La revista Secuencia es la revista de investigación del Instituto Mora, eh, eh nuestro, nuestro auditorio debería saber que el Instituto de Investigaciones, José María Luis Mora, forma parte de los centros de la SEP CONACIT de Investigación Especializada y que eh, se ha consolidado como uno de los institutos más importantes de investigación histórica.
0: Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con el doctor Alfredo Ávila, por ahí tuvimos... Una cuestión, sí, bueno, pues la tecnología que nos hace pasar <ríe> <Sí>. <ríe> y sudar, bueno, nos hace pasar momentos de, de un poco de tensión, pero, pero vamos a volver. Bueno, nos comentaba y nosotros nos preguntábamos de qué se trata el tema, antes de, de entrar al aire con Alfredo Ávila, este tema, el cine tercermundista en México, y precisamente un poquito indagando, eh, Miguel Ángel Kemain decía... Pues eh, probablemente será a, a partir de una investigación de Israel Rodríguez y mira nada más lo que tenemos. Eh, <ríe> sí, Miguel Ángel es brujo, Miguel
2: Ángel. Sí, fíjate que eh, a propósito del echeverrismo se acuñó el término tercermundista justamente para sí. allá ah, ya, ya está Alfredo ya él nos va a explicar. Sí. Bienvenido Alfredo otra vez. M
5: Miguel Ángel, perdón, de pronto me quedé hablando solo.
2: <ríe> <ríe> sí, se cayó la, la tecnología. Bueno,
5: sí, son, son las desventajas de de, de la sana distancia que
2: todavía sí. debemos debemos sí.
5: mantener. Eh, pues bueno, eh, voy a recuperar lo que acabas de, sí, por favor. de señalar sobre sobre el, el tercermundismo y, y me refiero a este artículo de, de Israel Rodríguez publicado en la revista Secuencia, pero, pero sí quería señalar antes acerca de la importancia de esta publicación. La revista Secuencia es una de las revistas mejor posicionadas, más conocidas, más destacadas, del ámbito historiográfico latinoamericano y lo publica el Instituto Mora, esta institución de investigación histórica que está en la Ciudad de México. Y eh, se trata, quiero, quiero resaltar eso, porque la, la UNAM o el Colegio de México tienen revistas muy importantes, pero casi todas nuestras revistas son como la del Colegio de México, Historia Mexicana, se llama, o en la UNAM, Estudios de Historia Nuevo Hispana, o, o, o de México. Mientras que Secuencia es una revista que, que desde que nació tiene esta vocación latinoamericana. Eh, y, y bueno el artículo de, de, de Israel Rodríguez aunque trata un poco sobre aunque trata concretamente sobre México sobre el caso mexicano pues eh, también tiene esta visión latinoamericana y, en, eh, y, y, y está enmarcado precisamente en esto que decía Miguel Ángel sobre la eh, sobre el tercer mundismo, sobre toda esta posición eh, eh, pues, ideológica diplomática política que varios gobiernos eh, eh, en, en el mundo impulsaron desde, eh, desde comienzos de la década de 1960. En México llegó un poco tarde. en México, como bien decía Miguel Ángeles, la asociamos más con, con Echeverría, pero ya en otras partes desde la década de los 60 se habían impulsado este tipo de eh, iniciativas tercermundistas en un mundo polarizado, en un mundo en el que, en el que había eh, estos dos grandes bloques el bloque comunista, el bloque capitalista y allí varios países impulsaron eh, una tercera opción, la opción del, eh, del tercer mundo de lo que hoy llamamos países en vías de, de desarrollo, que decidían no alinearse, de ahí otro de los nombres, las organizaciones de países no alineados con ninguna de las, de, de las dos tendencias de las dos tendencias eh, eh, que dominaban el panorama internacional y el y entonces eh, esto cambió un poco en la década de los 70 porque eh, esta actitud más bien imparcial que dominaba el tercer mundo en la década de los 60 se convirtió en una actitud muy antiimperialista, en una actitud que eh, tendía a la, a la izquierda eh, claramente apoyada por gobiernos como el de Salvador Allende, en, en Chile y por supuesto el régimen el régimen cubano eh, que modificó radicalizó digamos eh, las políticas del tercer mundo y fue en ese momento cuando México eh, decidió entrar de lleno en la diplomacia en la diplomacia tercermundista y lo que Israel Rodríguez nos cuenta es que una de sus de sus herramientas fue el cine un cine que nos dejó algunas obras que todos recordamos eh, en la actualidad, un cine que eh, sin duda fue muy renovador en muchas cosas, modificó y, y cambió de tajo la vieja imagen que se tenía del cine mexicano, aquel cine, eh, eh, el cine de la, de, de la época de oro mexicana, que, que pues es muy muy moralista, eh, con muchas alusiones a la vida eh, bucólica, la todas estas cosas, y, eh, y lo cambió por un cine más descarnado, por un cine mucho más mucho más abierto y mucho más atrevido, que, eh, por supuesto, este, todavía todavía sigue teniendo peso. Y como dije hace rato, pues recordamos todavía muy, muchas de aquellas películas, desde Canoa, por ejemplo, pero, pero muchísimas más. Ahora, el, el, lo, que, lo que muestra Israel Rodríguez es que también hay un montón de películas que no recordamos. Es decir, este cine impulsó un montón de producciones de las que la verdad es, eh, en la actualidad no, no, no se tiene memoria. Y no se tiene memoria en muy buena medida por, por, por el tipo de, de, de cine eh, chabacano que se que se impulsó con recursos con recursos públicos para eh, esta diplomacia esta diplomacia cultural. Entonces, eh, eh, me, me, interesa, me interesa mucho resaltar, por ejemplo cómo en, en México se impulsaron estos estos proyectos empezando con proyectos de, de, de corte de corte claramente propagandístico del régimen. Por ejemplo, lo, los trabajos que se hicieron ya desde, desde 1972 con obras como Compañero Presidente, eh, el que, que es, es una película que había hecho Miguel Litín en, eh, en Chile para referirse al... al al gobierno de la Unidad Popular, pero que en México se recupera el título, se le llama compañero presidente, y es más que nada una, una, un un reportaje de una gira presidencial de Luis Echeverría. Entonces Luis Echeverría se convierte en una especie de de, 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 de héroe del pestremundismo con de toda to, to, to la carga apologética que esto que esto pues un, un, uno puede imaginar de esa misma de esa misma serie de películas que se hicieron en 1972 por el, el mexicano Servando González eh, apareció también eh, Universidad comprometida Universidad comprometida fue un, un pequeño filme sobre el discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara ese discurso que todo mundo que todo mundo recuerda y sin embargo y, y aquí hay algo muy importante que tiene que ver con con la política exterior, pero también con la política interna. La política exterior mexicana era una política de solidaridad con pueblos y con los países del tercer mundo, pero la política interna era otra. Y entonces eh, eh, se, se puso el centro de, del filme en el discurso del presidente chileno en, en, en la Universidad de Guadalajara, un discurso que todo, mundo, que todo mundo recuerda, pero de inmediato se empezó a aclarar que la revolución, la verdadera revolución, era una revolución campesina como la que ya había tenido México a comienzos del siglo del siglo XX. era una revolución de obreros, mientras que los jóvenes universitarios no debían participar en la revolución, sino simplemente estar al servicio de ese pueblo, eh, estudiando, siendo buenos profesionales, buenos médicos, eh, eh, etcétera, para, para poder llevar a cabo eh, esa obra de, de liberación. Entonces, eh, tenemos ahí pues un cine que eh, eh, muy renovador pero que también estaba muy interesado en mantener un cierto control sobre eh, lo que se proyectaba en México y sobre lo que se decía. Un muy buen ejemplo de, de, de este control se puede ver, por ejemplo, con la colaboración cinematográfica con Cuba. En el, el gobierno mexicano entró casi de inmediato eh, en, en el sexenio de Luis Echeverría en relacionarse con Cuba, que ya parece entonces pues, era uno de los países que tenía uno de los de, de los proyectos cinematográficos tercermundistas más importantes del mundo el, el cine cubano se exportaba a África fundamentalmente y a América Latina y tenía, eh, tenía un, un, una fuerte impronta particularmente entre entre los entre el, entre los jóvenes no y entre los jóvenes universitarios pues bueno cuando cuando eh, se decidió hacer eh, 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 un festival de cine mexicano en La Habana y después se correspondió con un festival de cine cubano en México pues también allí la, 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 los temas de, peli, de, de, de política interna pesaron más sobre eh, eh, la relación eh, diplomática y eh, esto lo, lo puede ver Israel Rodríguez en su artículo precisamente con la censura que el gobierno cubano aplicó al cine mexicano eh, eh, México llevó películas como eh, aquellos años de Felipe Casals, una película eh, bien, bien interesante sobre el, la defensa de la República Mexicana durante la intervención francesa y que eh, formó parte del discurso antiimperialista del gobierno del gobierno echeverlista. Pero también llevó películas como El Castillo de la Pureza o como El Rincón de las Vírgenes o como Mecánica Nacional. Y eh, la respuesta de, las, de, de, de los censores cubanos fue que esas películas no podían proyectarse porque eran inmorales. Es decir, eh, eran películas que eh, en las que aparecían escenas de masturbación, escenas violentas, mu mucho sexo, eh, palabras altisonantes, como decían las las eh, las notas de, de los censores cubanos y pues decidieron eh, censurar y no proyectar buena parte de estas películas. Solamente se se, se proyectaron algunas algunas cuantas que eh, eso sí fueron bien expurgadas antes de que, de que se proyectara. Y es que el, 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 el público cubano no veía tanto ese tipo de cine. En realidad, el público cubano lo que veía era el cine mexicano de la época de oro. Es decir, que seguía viendo el cine mexicano de las décadas anteriores, porque aunque era un cine eh, purgués, un cine capitalista, era un cine muy moral, era un cine con, con, con eh, eh, muy moralista, muy muy bien portado. Eh, algo que le gustaba mucho al régimen cubano en la década de los de los 70. ¿Y qué pasó en México? Cuando cuando en México se trajo eh, la muestra de cine cubano para proyectar en, eh, en distintas salas en la en la Ciudad de México, eh, pues en la, la Dirección Federal de Seguridad hizo lo propio. No solamente la Secretaría de Gobernación intervino en la censura de algunas de, de las películas cubanas, sino que agentes de la Dirección eh, Federal de Seguridad fueron a vigilar todas las salas de cine donde se estaban representando donde estaban proyectando las películas cubanas por eh, eh, pues por temor a que eh, esas películas pudieran influir negativamente como decían entonces en la juventud en la juventud mexicana entonces eh, en realidad lo que lo que muestra el artículo de Israel Rodríguez es cómo todo este impulso al cine al cine tercermundista un impulso que como digo costó muchísimo dinero con películas como eh, eh, pues la, 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 la misma película que se que se proyectó en méxico que se hizo en méxico después de la caída de, de, de unidad popular en chile eh, eh, un, una una película sobre eh, 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 las actas de Marusia es decir, to, todos estos procesos de represión Chalitrera en Chile, una película que costó en aquel momento 17 millones de pesos y que la verdad es que en México no tuvo ningún impacto. Nadie se acuerda de, de, de esta de esta película, mientras que una película como Canoa. Eh, que ese mismo año costó apenas 5 millones de pesos Entonces eh, eh, tenía una intencionalidad más política que, eh, que, que de otro tipo Y lo que terminó pasando fue que el Estado Terminó comiéndose a la industria cinematográfica El Estado terminó siendo no solo el principal promotor Sino el que, el que marcaba los contenidos de las películas Películas que como dije pues Hoy son muchas de ellas bien recordadas Pero otras incluso eh, eh, esta de Felipe Casal de 1973, aquellos años, pues que realmente termina siendo eh, eh, olvidable, ¿no? Esta, esta, eh, y mira que Felipe Casals después tiene una producción impresionante y fantástica, pero eh, también tuvo que alinearse un poco con, con las políticas presidenciales de, eh, de 1972 y
2: 73 con este discurso antiimperialista. Sí, oye Alfredo, ya nos ya nos picaste tenemos que hacer una mesa, porque bueno, yo sí me acuerdo perfecto, a pesar de que tenía 15 años, 14 años de actas de Marusia, ese mismo año se publicó, se editó La batalla de Chile, de Patricio Guzmán que ahora ha reeditado, ha cerrado su trilogía con La cordillera de los sueños yo creo que es uno de los documentales más bellos que existen sobre la autobiografía de uno de los más grandes documentalistas del siglo XX los dos viven en París, los dos son chilenos y son muy cercanos a nuestro país y son producto de esos años. Yo creo que tenemos que hacer una mesa, Alfredo, para hablar de ese cine. Justamente vi en el Colegio Nacional un, docu una, un documental judea de Nicolás Echeverría que lo presentó Mario Lavista, que también judea el documental de Echeverría. Es uno de los grandes productos de, de, ese, de ese momento, ¿no? De, es, de, es el 74. Que, exacto,
5: que como dije, es, 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 un, es un momento en el que de pronto se hicieron producciones fantásticas y otras que, que pues, hoy uno tendría que esforzarse para poder encontrarlas, porque la verdad es que tuvieron una intencionalidad más política que de otro
2: Sí, sí, sí. Pues ya nos dieron las ocho, ocho Alfredo. Muchísimas gracias <risa> siempre por tu por tu capacidad de mostrarnos un presente que está en la piel de todos nuestros días. ¿eh? Gracias, Alfredo Ávila Gracias. A ti. Chao. Gracias, nos, hasta pronto.
0: Eh... Bueno, pues nos damos... Querido Miguel Ángel, a la pausa vamos a intentar poner esta investigación, esta publicación en nuestras redes sociales, La Aventura tercermundista del Cine Mexicano de Israel Rodríguez. Vamos a despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana viernes nos volvemos a encontrar, nosotros nos vamos al corte y volvemos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P
1: Experiencia Sonora
9: Mi hijo tiene hambre de Gloria. Es deportista.
1: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
9: Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada
1: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado
8: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar Violeta y Oro, todas las voces. Violeta y Oro, todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Gabinete de Curiosidades, estrena nuevo horario, todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Muy buenos días. Estamos ya de vuelta en Primer Movimiento, iniciando en esta mañana de jueves nuestra segunda hora de transmisión, una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AMI también. Saludos a la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Hoy es 11 del 11, 11 de noviembre de 2021. Ya son las 8 con 5 minutos de la mañana. Saludo a quienes están. Allá en cabina eh, está Arturo González esta mañana. <ríe> Creo que sí, en la producción, en, en, a cargo de la consola, perdón, y en la producción ejecutiva, Frida Saldívar, por supuesto, Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Quemán en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué, qué interesante hora y qué interesante comentario pues, nos hacía el doctor Alfredo Ávila eh, en la hora anterior, hablando de este documento, de esta publicación de Israel Rodríguez eh, acerca de la aventura tercermundista del cine mexicano, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante. Y bueno, Alfredo, yo le comentaba, él es una persona muy modesta, pero siempre pone como un historiador eh, este, tan activo eh, eh, el dedo sobre una actualidad. se nos, eh, Jorge Ayala Blanco, en el volumen, en el sexto volumen de todo este diccionario del cine mexicano, en la fugacidad, justamente pone el acento en que estos cineastas eh, casals Jorge Fons, eh, Arturo Ripstein, eh, Poleduc, eh, hay toda una serie, Nicolás Echeverría, que son de una generación muy amigos, nacidos así en los años 40, como Mario La Vista, que se nos fue, y que justamente hace casi un año, Mario Lavista hablaba de cómo trabajó en el, en el documental que se llama Judea, que eh, Nicolás Echeverría hizo, y que, Pueden verlo en nuestros radioescuchas en el Colegio Nacional. Es muy, muy bello. Es muy interesante escuchar a Nicolás Echeverría en junio, julio, ay, no me acuerdo, junio, julio del año pasado en el Colegio Nacional. Está en el Colegio Nacional, dentro del repositorio del Colegio Nacional en YouTube, esta conversación tan interesante con Mario Lavista, este, que bueno, no se preveía que pudiera ya a no estar con nosotros, tan inteligente, tan intenso, tan músico y al mismo tiempo, tan del lado de las artes plásticas y de ese momento de los años 70 en que se filmó Judea, este gran documental de Nicolás Echeverría que está completo en el canal del Colegio Nacional en esta conversación, Berenice.
0: Así es, así es, por supuesto, pues bueno, ahí está esa esa referencia eh, muy importante ahora que, pues por supuesto, eh, hablamos de Mario Lavista y, y el pequeño homenaje, breve homenaje que tuvimos aquí con Dulce Wet la semana pasada, precisamente con esta noticia, pues lamentable noticia de su fallecimiento, y pues bueno, estamos también leyendo sus comentarios, fíjate que Raquel Martínez nos dice en redes sociales que qué interesante charla, el cine como parte de la, de la diplomacia cultural el poder suave, nos dice Raquel Martínez. Bueno, en aquel momento no se llamaba no se llamaba así, ahora lo sabemos y vaya que tiene una influencia interesante y es un tema pues eh, importante en, en su abordaje. Así es que gracias, gracias por sus comentarios. Está por acá también. Eh, um, Víctor Torres Campeón Luis Fernando Alba R. Guillermo, en fin varios comentarios al respecto de nuestros contenidos en esta mañana, vamos a seguir ya eh, ahora mismo Después de haber saludado también a la radio Nicolaita, vamos a estar conversando con Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, acerca del caso de Emilio Lozoya, la prisión preventiva, el caso Odebrecht y también el caso de agronitrogenados. Así es que viene interesante esta hora que empieza, Emil Ángel.
2: Sí, es muy, muy interesante. También vamos a tener el, el informe, eh, la reinserción social comunitaria en México, un diagnóstico, recomendaciones y rutas de acción. Vamos a ver de qué, de qué se trata este, este, este informe que justamente SEA Justicia Social presentó y que demuestra que la distribución de las comunidades no es homogénea, Cómo se, integran, eh, cómo se integran en materia de trabajo, educación, salud física y mental, el acceso a la vivienda, la recuperación de documentos de identidad, entre muchas otras. Bien,
0: pues vamos, vamos entonces con nuestra Nota Nacional.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional. Después de 15 meses de ser extraditado, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o Emilio L., así le ponen también en los medios, pisó la cárcel. Ahora enfrentará a la justicia desde el reclusorio norte luego de que el ministerio modificó la medida cautelar de libertad condicional.
0: Durante la audiencia del pasado 3 de noviembre efectuada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el ministerio argumentó que Lozoya no ha colaborado como se esperaba y destacó que recientemente la fiscalía le detectó una cuenta con al menos dos millones de euros en un banco de otro país, por lo que existe riesgo de fuga.
2: En el transcurso de la audiencia, el exfuncionario se dijo inocente y ofreció llegar a un acuerdo reparatorio, aunque no haya tenido responsabilidad. Sin embargo, después de seis horas de audiencia, el juez Artemio Arte Zúñiga aceptó dictarle prisión preventiva.
0: Ayer, un juez ordenó la prisión preventiva para el exdirector de Pemex por el caso ahora de agronitrogenados, a pesar de que la defensa propuso reparar el daño con la entrega de una casa que, dijeron, supera los 3.4 millones de dólares.
2: En el caso de Ricardo Anaya, el 8 de noviembre se realizó una audiencia virtual en la que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia accedió a la petición de la defensa y pospuso para el 31 de enero del 2021 la audiencia de inicial con la que se acusaría al excandidato presidencial panista de ser responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictu delictuosa y cohecho.
0: Bien, pues eh, tantos elementos en este caso y haremos un análisis eh, en este momento acerca de Odebrecht, la prisión preventiva a los Lozoya, el proceso contra Ricardo Anaya, el papel de la Fiscalía General de la República y la decisión judicial de decretar prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex y para esto nos acompaña ya a través de la línea Arturo Ángel Mendieta periodista de Animal Político, pues que le ha seguido el rastro y ahí ha estado al pie del cañón, a las afueras del reclusorio norte. ¿Cómo te encuentras, Arturo Ángel Mendieta? Supongo, bueno, vuelto loco con tantos elementos. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, no Un placer y un gusto estar con ustedes.
2: Arturo, ¿cómo, eh, Arturo Ángel Mendieta, ¿cómo, ¿cómo está hasta el punto de nuestros días la situación desde eh, que se dictó forma, eh, la, la prisión preventiva a los Emilio Lozoya?
7: Sí, eh, pues digamos que lo que sucedió el día de ayer, si nos referimos al tema estrictamente sí. jurídico, es que pues, se agravó un poco más la situación de Emilio Lozoya. No hay que recordar que desde la semana pasada eh, eh, y tras, eh, pues eh, es imposible no señalar ese contexto, pero luego del escándalo público, mediático, social que se hizo, eh, por las fotos de los Lozoya en un restaurante de lujo, pues ha venido un cambio de actitud eh, muy notorio de la Fiscalía eh, en cuanto a Emilio Lozoya, que hasta antes de ese evento, pues había ido caminando con él, dándole tiempo eh, eh, básicamente por la misma línea de, de tratar de, de, de fortalecer la denuncia que se interpuso en contra de Ricardo Naya, de, de Garay y de otras personas, ¿no? Eh, pero luego de ese evento, pues ya vimos lo que sucedió hace una semana, cuando la fiscalía eh, le pidió al juez que encarcelara a Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, al considerar que, pues, básicamente, Lozoya no tenía ninguna intención de reparar ningún daño y existía el riesgo de fuga, y, pues, básicamente se había burlado de la autoridad con ese tipo de acciones como la del restaurante, según la fiscalía. Entonces, el juez dejó la semana pasada, eh, eh, ordenó el encarcelamiento de, de Emilio Lozoya, el encarcelamiento preventivo, pero faltaba decidir. ¿Qué pasaba con el otro proceso? Porque los soya, ustedes lo recordarán, luego de que le extraditan a México, pues en realidad le abren dos procesos distintos: uno por los presuntos sobornos de Odebrecht y otro por los presuntos sobornos de la empresa Altos Hornos eh, que dirige Alonso Fira y sobornos que le habrían permitido, según la teoría de la fiscalía, que los Oyja ya siendo director de Pemex aceptara comprarle a sobreprecio la planta agronitrogenados a altos hornos, ¿no? Eh, esto como retribución de los supuestos sobornos que los haya recibió meses antes de ser director de Pemex, ¿no? Entonces faltaba definir ese asunto, fue lo que se abordó el día de ayer. Eh, eh, la fiscalía solicitó también por ese asunto uh, que se dictara prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya. Uno pensará, bueno, pero pues igual ya estaba en la cárcel. ¿Cuál es la importancia? No, pues sí es muy importante porque si un caso se cae los eh, Lozoya no podría salir libre porque en el otro también tiene prisión preventiva, ¿no? Entonces digamos que es un doble candado el que logra la, la Fiscalía General de la República. El juez Artemio Zúñiga que encabezó la, la audiencia eh, pues si bien escuchó la petición de la defensa porque lo que los abogados de los Lozoya pedían es que más bien no le pusieran ya ninguna medida cautelar por este asunto. Es evidente que habiéndolo encarcelado por el de los Lozoya ya no podía cumplir con sus obligaciones en este caso, que era pues acudir a firmar cada 15 días, eh, trae un brazalete electrónico, pues porque el señor está encerrado, ¿no? Este, eh, Entonces, los abogados de los que ya pedían eh, que se le quitaran eh, la, todas las medidas cautelares de este asunto, porque además insistían en que ayer mismo estaban pidiéndole ya formalmente a Penex la apertura de, de unas mesas de diálogo. Para eh, eh, reparar los daños de ambos casos, ¿no? El caso si y el de Odebrecht. Pero el juez eh, dijo que eso era un asunto para otra audiencia, que por lo pronto sí era procedente. La prisión preventiva también, por este caso, por los mismos argumentos de la semana pasada: que hay riesgo de fuga, eh, eh, que el señor cuenta con capacidad económica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues ahora, a partir de hoy, eh, Miguel pues ya está preso, eh, eh, en, eh, ya está encarcelado de forma preventiva, tanto por el tema de Odebrecht como por el tema de alto órganos.
0: Arturo Ángel, a ver, eh, me voy a regresar un poquito eh, sobre eh, después pasaremos a, a la cuestión de agronitragenados en el tiempo que tenemos contigo disponible aquí en radio pero bueno, la prisión social por supuesto fue muy importante, aunque no imagino al juez aplicando la medida de prisión preventiva por el acto inmoral, por supuesto inmoral y hay que resaltarlo, grotesco por el contexto de lo que significa irse a comer un pato laqueado eh, eh, es un acto, un acto grotesco, pero el argumento fue aquella cuenta de un poco más de dos millones de euros que le encontró la Fiscalía a eh, el ex director de Pemex. Es, cuéntanos un poco de, de, de esos argumentos de la Autoridad Judicial para finalmente iniciar en un primer momento ya con esta medida de prisión preventiva. Sí, sí, evidentemente. Es curioso
7: cómo lo de la cena, si bien no es la razón la cena en el, en el restaurante, este UNAN, ¿no? Este, si bien es la razón. Eh, por la cual el juez decide no aplicar la prisión preventiva, en realidad sí es la razón para la que está encarcelado, y me explico. El juez <risa> desde el año pasado había considerado que Emilio Lozoya tenía que estar en prisión preventiva, desde el año pasado. O sea, cuando lo traen con la ficha roja de Interpol, de, eh, eh, el señor se había escapado, aunque él diga que no, en realidad pues, no es que se regresó de Europa. Como Rosario Robles, por ejemplo, cuando estaba en sus vacaciones en París, la cita para una audiencia y ella viene y acude. ¿no? Este, Emilio Lozoya nunca se presenta lo tuvieron que ir pasando en Europa hasta que finalmente lo detienen, y luego ya estando detenido los oyentes sí deciden no, no combatir la, la extradición bajo este acuerdo de, de enviar una carta al fiscal Alejandro Verde diciendo que tiene cosas que denunciar y que por eso pide ciertos beneficios. no Entonces, eh, eh, cuando se realiza esa audiencia, y, y esa historia la sabemos, eh, me la sé muy bien porque más allá de que el juez lo recordó en la audiencia de la semana pasada, nosotros en el animal político pudimos ver el video de aquella audiencia privada donde los haya compareció desde el hospital, y fue, incluso publicamos una crónica a principios de año, donde no decíamos en una parte de ese texto que el juez le había llamado la atención que la fiscalía no pidiera prisión preventiva pese a que argumentó, porque todo esto fue una argumentación para que le pusieran el brazalete, porque para poner cualquier cosa, aunque no sea prisión pero es un brazalete, hay que justificar un riesgo de, de cosas. Y la y, la, y la, el análisis que hizo la fiscalía, por supuesto, decía que ese señor se podía escapar, pero la fiscalía no pidió la prisión preventiva, entonces el juez aquella vez dijo Yo siento que esto es para una prisión preventiva Pero bueno, si no me la pide la fiscalía Yo no puedo poner más cosas de las que me piden eh, eh, Evidentemente Y el juez lo reiteró la semana pasada me, eh, El juez dijo Me queda claro que ustedes no pidieron La prisión preventiva desde el año pasado En contra de este señor Porque estaban colaborando con él Y porque él estaba colaborando con ustedes Y estaban las pláticas de un criterio de oportunidad Y me queda claro que eso cambió ahora y entonces, por esos argumentos, por los dos millones de euros que tiene en una cuenta, porque el señor tiene, su esposa es este es extranjera y el señor tiene casas en, no solo en México, sino en el extranjero, porque tiene familiares pues, poderosos, su bajo es empresario, este, porque el señor mostró inicialmente una actitud de escapar, en fin, por, por todos esos aspectos, eh, 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 el juez dijo: Pues mi decisión ahora es la misma que hace un año, eh, eh, a, procede la prisión preventiva, pero evidentemente alguien tenía que pedirla, y que y ahora el quien la pidió fue la fiscalía, y evidentemente esa petición sí viene motivada por el asunto de las fotos del restaurante. Por eso insisto, uh -huh. que realmente lo del restaurante, si ustedes se fijan en cómo esta crónica de hechos, es el restaurante el que realmente termina encarcelando y miro lo suya, porque es lo que provoca que la fiscalía pida lo que no pidió en un inicio.
2: Uh -huh. esta, esta visión digamos que eh, si uno lo piensa en esos términos de que eh, una foto motiva eh, una, un apresuramiento entonces digamos que se nos desmorona la, la, la acción de la fiscalía, es una fiscalía este, que está movilizada por su, por su prestigio, por su desprestigio frente a la sociedad, los 47 millones de pesos que tiene Lozoya a su disposición, pues son una cantidad que pues yo creo que algunas empresas pueden tener un capital de 10 años o de ganancias de 10 años. ¿Cómo es posible esta, esta situación? Estos dos factores, eh, Ángel, ¿cómo observas tú la fiscalía? Eh, ¿Haríamos caso que esa idea de las fotos del restaurante movilizan a nuestra fiscalía general? Sí
7: a, a, sí, a ver, es que sí, sí, yo creo que es muy este, sí es cuestionable pues, ¿no? Eh, que tenga que venir un evento de esa naturaleza. También les diría que es un poco un resultado de la fiscalía está compuesta por seres humanos, digo, evidentemente, ¿no? Este, con una pericia importante, pero también está dirigida a ver, no debería de, de existir la política, pero por supuesto que existe y en todo, ¿no? Y también es cierto, y a mí yo siempre he llamado, eh, me, eh, eh, pido que se ponga atención en esto, que también la sociedad es indigna igual, ¿eh? O sea, de mí los ya tenía estos privilegios desde el año pasado, y los que hemos seguido este caso lo publicamos el cansancio, y la gente decía, pues, oh, ok, sí está mal, pero bueno, ¿no? pero realmente no hubo ningún impacto social hasta que todo el mundo lo vio en el restaurante, ¿no? entonces, este, ahí es como incluso hubo quienes pensaban que estaba violando una prisión domiciliaria y cuando Mire, a nunca tuvo ninguna prisión domiciliaria, pero nada de eso era nuevo en realidad, los soya no cometió ninguna ilegalidad en ir restaurante ni violó nada, estaba en total y absoluto su derecho de haber ido ahí, ¿no? pero es el es la apariencia lo que en realidad a la sociedad nos impacta a los medios de comunicación que eh, el soya vuelve a las primeras planas después de este escándalo de las fotos y es lo que termina propiciando todo esto. Entonces, si bien creo que es cuestionable la actuación de la fiscalía, pues también creo, no, yo no la separaría tanto de que en realidad cómo nos movemos como sociedad y cómo reaccionamos hacia este tipo de eventos. Por eso también la autoridad luego nos vende las prisiones preventivas o meter a alguien a la cárcel como sinónimo de justicia, porque desde la sociedad pensamos que justo si no está en el bote nos ha he hecho justicia. Oye, pero es que no es culpable ni a prueba de delito. Bueno, no importa, que lo metan a la cárcel. Y Oye, si lo meten a la cárcel ya nos olvidamos de si hay sentencia o no. Entonces creo que los vicios de la autoridad vienen muy ligados a los vicios que tenemos y a la visión torcida. Tal vez un poco nacía del hartazgo de la impunidad que tenemos desde, desde el punto de vista eh, de la sociedad. No, Y, y en realidad creo que la, 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 el, el análisis la evaluación seria sobre la Fiscalía General de la República en este caso tendrá que venir en el momento en que la Fiscalía o logra construir acusaciones sólidas, fuertes, en contra de todos los que losoya denunció, o sea, que prospere en los casos de la Valle Maori, que está pres en prisión preventiva el senador, que prospere lo de Ricardo Anaya, que en algún momento prospere una acusación contra Luis de Garay, por ejemplo, contra Peña Nieto a partir de la denuncia que hizo Emilio Lozoya, o que en su defecto, la Fiscalía construya un caso sólido en contra de Emilio Lozoya, que le haga, insisto, pues, reparar el daño que causó y, pues, en unas de esas también pagar con cárcel lo, lo que hizo, ¿no? Creo que lo eh, eh, ese es realmente, eh, digo, sé que es muy llamativo lo que está ocurriendo ahora y esa, pero pues, no, nos seguimos en la fase inicial de los casos, seguimos en las prisiones preventivas, seguimos en las negociaciones, pues las negociaciones pueden que no resulten bueno Entonces, fiscalía, pues, actúa con todo el peso de la ley y, y castiga a quien haya que castigar. Creo que, esos son los resultados que nos van a permitir tener una evaluación seria de la actuación de la
0: fiscalía. Uh -huh. Pues de momento, del pato al rancho eh, para los ollas así le dije, el rancho a la comida en los, en los reclusorios, del pato al rancho, pero bueno, pareciera que muchas piezas se están moviendo, yo solo pongo entre paréntesis eh, que de todo este trabajo de rastreo, de cuentas, no necesariamente en este caso, pues en general, de activos financieros, etcétera, pues tal vez viene a cuento hablar un poco del nuevo panorama con la unidad de inteligencia financiera, pero bueno, lo dejo ahí nada más como comentario, tenemos un par de minutos contigo, Arturo Ángel, antes de que te tengas que retirar, eh, para eh, hablar de Rosario Robles también y de Ricardo Anaya. Coméntanos, por favor. Sí, bueno, eh, de Ricardo Anaya, pues, este
7: logró eh, que sea hasta el próximo 31 de enero, cuando, cuando se defina, este pues eh, la, cuando se pueda presentar realmente la imputación, pero el caso de Ricardo Anaya no ha avanzado prácticamente nada en tribunales porque sus abogados han ido logrando, que se posponga la presentación inicial de los cargos en su contra, ¿no? Básicamente eso es lo que han logrado, han dicho que el expediente es muy grande, que no les da tiempo, y pues lo ha ido concediendo. Sin embargo, yo diría que esta última eh, prórroga pues, fue una, me, un, un trago pues, eh, medio dulce y medio amargo para el, el, este, Ricardo Anaya porque el, el juez le dijo, bueno, le voy a dar hasta el 31 de enero, pero... Usted ya no se vale que se conecte vía online. Va a tener que presentarse personalmente aquí en el reclusorio para comparecer a esa audiencia inicial. Si no se presenta, pues evidentemente la fiscalía tendrá a su disposición los medios que considere apropiados para lograr que usted se presente aquí. Eso es traducido en términos simples de lo que está diciendo el juez es: si usted no viene, la fiscalía va a poder pedir una orden de aprehensión en su contra. Básicamente de eso se trata. A nadie no va a ir no va a ir, Anaya no está en México, ni va a regresar a México por el momento, él mismo ha ido construyendo más bien una defensa política, tal vez intentará promover algunos amparos o alguna situación, eh, ya veremos qué transición decisión toman sus abogados, porque él sabe, y esto no es ninguna novedad, lo publicamos desde julio, pero además es obvio, la fiscalía va a pedir la prisión preventiva de Ricardo Anaya, aunque se presente voluntariamente, lo va a hacer, entonces va a ser interesante ver qué sucede ahí, eh, insisto, en esta fase inicial, ¿eh? porque luego ya, si avanzamos pues más en el caso de Ricardo Anaya, y llegar a juicio, ahorita la verdad sería un, un juicio bastante difícil de ganar para la Fiscalía, porque pues hay es poco lo que tiene, tiene una denuncia de Emilio oye y algunos testimonios que tal vez le alcanzan para estas fases iniciales, para que se le vincule al proceso, sí podría alcanzarle, pero si tuviera que llegar a caso a un juicio, como que todavía harían falta varias cosas. no Pero bueno, el golpe inicial seguramente lo podrán dar, ya sea con, con una orden de presión en contra de Ricardo Anaya y pues Rosario Robles, presentó el día de ayer, lo publicamos en Animal Político, una nueva demanda de amparo, pues para volver a luchar contra esta prisión preventiva que ustedes lo recordarán hace unos días, el juez decidió mantenerse, la pre pese a que el juez reconoce que se han caído la mayor parte de los elementos eh, en contra de, de Rosario Robles, los elementos que en su momento sirvieron para dejarla en prisión, pese a que ella sí fue las dos veces que la citaron. Ella nunca tuvo una orden de aprehensión, se presentó voluntariamente, la dejaron en prisión. Ya lleva más de dos años en prisión preventiva. Por cierto, que ya solo el hecho de que lleve más de dos años ya está rebasando lo que la ley dice. Que después de dos años, una persona no debería de estar ma 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 más tiempo de ese en la cárcel. Entonces, yo creo que hay dos vías. La del amparo que están promoviendo los abogados de, de Rosario Robles, un amparo que obviamente es un proceso que, de nuevo, va a tomar varios meses. O sea, es un hecho que Rosario Robles va a permanecer otra Navidad en la cárcel, eh, pero además yo creo que en algún momento intentarán promover una nueva audiencia directamente entre el juez y de este caso para decirle que la señora ya lleva más de dos años presa y la ley dice, para los que llevan más de dos años hay que revisar si se le puede cambiar la medida cautelar. Entonces, eh, yo creo que es, muy posiblemente que es muy posible que el año que viene Rosario Robles eh, logre... Por lo menos en este caso, por esta presa de las omisiones de la estafa maestra, logre tumbar la presión preventiva en su contra, pero aún es una batalla que va a tomar varios meses.
2: Pues muchísimas gracias Arturo eh, Arturo por esta eh, Arturo Ángel Mendieta por esta por esta por esta crónica y porque nos recuerdas que bueno, la amarga Navidad que le espera a Rosario también sí. e implica una una este una revisión también de la prisión en la que no solo está ella, hay mucha gente involucrada. Sí. Fíjate que alguna vez algún eh, el, eh, tuve la oportunidad, no voy a decir a quién, pero de entrevistar a un delincuente y, y un delincuente de cuello blanco y me decía no Miguel Ángel, mira, uno tiene que robar tres o cuatro veces más de lo que uno necesita porque va a necesitar por lo menos la tercera parte para defenderse. Así es el cinismo, así es el cinismo sí, 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 y, sí, y sí. luego uno lo ve como cuando tiene una oportunidad como periodista de acercarse a estas personas.
7: ¿no? Totalmente, y lo comentamos en Animal Político un reportaje así. hace tres semanas, muy amplio de la prisión preventiva donde documentamos que, aquí hablamos de los casos famosos, pero si nos vamos a los números, más del 70% de las personas que les han puesto esta política lamentable que se ha impulsado desde el gobierno de prisiones preventivas, pues lo único que ha logrado es encerrar a un montón de gente pobre en la cárcel, más del 70% es gente de muy bajos recursos que está en prisión uh -huh. y que no tiene para pagar estos abogados que te pueden tramitar amparos, depende de defensores públicos que tienen cientos de juicios simultáneos y que evidentemente no pueden organizar tu defensa. Y uh, hay datos este, abrumadores, como el hecho de que hoy en día, eh, eh, tenemos en la, si hablamos de mujeres en la cárcel, más de la mitad de las mujeres que hay actualmente en la cárcel de México no se ha probado que son delincuentes, son, son, son mujeres que están en prisiones preventivas. Una cifra terrible que los invito a que en Animal Político chequen el amplio reportaje sobre el abuso de la prisión preventiva que publicamos hace unos días.
0: Pues seguimos gracias. esta y otras crónicas en Animal Político. Arturo Ángel Mendieta, sabemos que te tienes que retirar, te agradecemos y pues te seguimos desde tu trabajo en Animal Político.
7: No, Gracias, muy buenos días. Gracias.
0: Gracias, hasta pronto. Vamos con música, Telediario Donoso, a cargo de Cederval. Oh.
2: El Estado mexicano tiene la responsabilidad de proporcionar servicios postpenales orientados a las personas que ya cumplieron una sanción penal para que puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades, así que debe ofrecer servicios enfocados a las necesidades de los individuos como trabajo, educación, salud física y mental, acceso a vivienda, recuperación de documentos de identidad, entre otras.
0: Además, debe considerar que las personas privadas de su libertad, que provienen de ciertas comunidades, quizá regresarán a la misma una vez que hayan cumplido sus sentencias, por lo que es importante que cuenten con los mecanismos necesarios para emprender una nueva vida en libertad.
2: Por esta razón, Sea Justicia Social presentó el informe La Reinserción Social Comunitaria en México, Diagnóstico, Recomendaciones y Rutas de Acción, que demuestra que la distribución de estas comunidades no es homogénea en la ciudad.
0: Por ejemplo, las alcaldías que presentan mayores tasas de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco.
2: En el sistema penitenciario detectó también que 28 colonias, principalmente en el oriente y centro de la ciudad, concentran el 25% del total de personas egresadas del sistema penitenciario.
0: Estos datos muestran la relevancia de no desligar la reinserción social de los contextos de donde provienen las personas.
2: A propósito de este informe de Sea Justicia Social, vamos a conversar sobre la reinserción social comunitaria en México y hoy está con nosotros Ángela Guerrero. Ella coordina la organización Sea Justicia Social y bueno, es una, 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 una columna fundamental en este trabajo. Ángela, bienvenida a Primer Movimiento. Muchas gracias por estar aquí.
10: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio que nos escucha.
2: Gracias,
0: Ángela Guerrero. Bienvenida. Pues cuéntanos acerca de este informe eh, y del panorama de la reinserción social en México. Se basan, eh, si, si no estoy entendiendo mal, en tres estados fundamentalmente, que es la capital del país, Sonora y también Morelos. Eh, cuéntanos un poco de cuál es el panorama.
10: Sí, claro, mira... Pues eh, desde Sea Justicia eh, nos pusimos como un objetivo tratar de ampliar eh, la forma en la que se, se está entendiendo y se está abordando los procesos de reinserción comunitaria. ¿Y esto a qué con esto ¿a qué nos referíamos? A que, eh, dadas las circunstancias que hay en el país, eh, los altos niveles de concentración de población penitenciaria y el incremento que hay en los últimos años en los centros penitenciarios, pareciera que las personas que, que cometen un delito o que pasan por el sistema penal eh, tienen en sí mismos la carga, uno de no reincidir, porque parece ser que la reinserción es eso, ¿no? Establecida en, en, en la Constitución y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y dos, tienen en sí mismos la tarea, la gran tarea de resolver eh, los cuatro pilares a los que se refieren nuestro marco normativo, ¿no? que es educación, Trabajo, capacitación para el trabajo, salud y cultura. Entonces, con esto, eh, nosotros lo que hemos estado tratando de, de impulsar es tratar de ampliar esta visión para que no sea solamente un proceso que parece individual o de historias de éxito eh, de una o dos personas que logran salir de esta espiral ¿no? de, de, de violencia o de criminalidad, ¿no? ¿Y la idea cuál es? Bueno, pues lo primero que encontramos y que empezamos a identificar fue de dónde vienen y a dónde vuelven las personas que han cometido algún delito o, insisto, que han estado en el sistema penal. Y esto empezó a arrojarnos datos muy interesantes, por supuesto a partir de eh, solicitudes de información, que dicho sea de paso, eh, tenemos 18 entidades que nos entregaron la información después de varios recursos y que pudimos, pudimos identificar en estas regiones de dónde venían. Y de aquí viene el que eh, pudimos observar, que en la Ciudad de México tenemos 26 colonias de donde proviene entre el 25 y el 30% de la población que está dentro Para que el auditorio se dé eh, una idea, en la Ciudad de México hay 1.800 colonias. Solamente el 25% de esta población proviene de 26. ¿Y cuáles son esas 26 colonias? Nosotros lo que encontramos es que esas colonias presentan altos niveles de desigualdad, altos niveles de pobreza, y que no necesariamente son eh, las colonias con altos niveles de índices delictivos del fuero común. Esto que se refiere no son las zonas donde se presenta el mayor número de delitos por robo, por ejemplo, ¿no? o por robo eh, eh, equiparado, que es por lo que hay más población en los centros penitenciarios del país. ¿Qué significa? Que son zonas excluidas, de muchos de los programas sociales cuando debieran ser estas justamente las zonas que estén como alta prioridad ¿no? ayer en una de las presentaciones mencionábamos que este informe básicamente lo que arroja es una provocación para aquellas personas que toman decisiones dentro eh, del gobierno, dentro de distintos espacios públicos para empezar a observar este punto como el principal o como la entrada a procesos de construcción de paz ¿por qué? porque lo que nos arroja el informe, entre otras cosas, además de eh, la falta de políticas públicas, la insuficiencia que hay, eh, no hay, donde no hay claridad de quién tiene el control y la responsabilidad directa de llevar a cabo estas políticas, es la construcción de paz. Todas las políticas que hemos visto, todos los discursos de gobierno nos plantean que tenemos que apuntarle a construcción de paz, pero pareciera que no se incluye a las personas liberadas. Y consideramos que aquellas que estuvieron en prisión debieran ser parte fundamental de esa política, ¿no? En la medida en la que podamos trabajar con esas personas, con esas familias. Y con esas comunidades, no solamente pensando en cómo prevenir el delito, sino en cómo resolver las problemáticas estructurales de desigualdad y de pobreza, podremos estar hablando de un proceso de construcción de paz. Y desde ahí es que elegimos estas eh, tres, eh, tres zonas del país, digámoslo así, no donde la Ciudad de México, si bien tiene políticas públicas que eh, arrojan una atención directa a estas personas, no tienen una visión comunitaria, colectiva o integral que nos permita ver estas zonas como un punto prioritario. ¿no? Se cuenta con un Instituto de Reinserción Social, sin embargo, no es suficiente, aun cuando el Instituto haga el trabajo eh, de manera perfecta, digámoslo así, o eficaz, nunca va a resultar suficiente. Recordemos que en el país salen noventa mil personas salieron el año pasado eh, de, de prisión en todo el país. Y en la Ciudad de México estaríamos hablando de que alrededor de 9.000 personas salen. No hay instituto que pueda eh, atender a todas estas personas si no se hace un trabajo con toda coordinado con las otras instancias. Y lo mismo sucede en el caso de Sonora y en el caso de Morelos, ¿no? donde si bien hay una comisión intersecretarial, en el caso de Sonora no se cuenta con un instituto de reinserción social, no se cuenta con políticas públicas vinculadas con la población, aún cuando tienen un incremento sostenido en términos de violencia y de, eh, de inseguridad. El caso de Morelos es un caso paradigmático porque eh, no se cuenta con información el gobierno, aún cuando hemos eh, insistido, incluso hay una orden por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública eh, para que se entregue la información de, lo que, de dónde provienen y a dónde vuelven las personas, eh, que están en los centros penitenciarios allá, no tenemos eh, una respuesta concreta. Por eso es que nos parece importante a sabiendas de la problemática y la crisis de seguridad y de violencia que se vive en Morelos abordarlo a partir también de lo que nos han contado las personas que egresan de los centros penitenciarios allá y de una estrategia más bien de análisis cualitativo. Y es desde ahí, desde donde decidimos eh, hacer esta apuesta, ¿no? Desea para plantearnos una, una perspectiva más amplia, más integral y que involucres no solamente a las personas directamente eh, involucradas, por llamarlo de alguna forma, sino que empezamos a ver que este es un tema político, es un tema social, es un tema de derechos, es un tema también de seguridad, que básicamente nos atañe a todas las personas que estamos interesadas porque el país se
2: pacifique finalmente. Ángela, uh -huh. esta hay una sabemos que todas las personas son acosamos de los mismos derechos, pero hay una especificidad en el egreso de personas de centros penitenciarios, el, el, el orden de sus delitos que ya purgaron eh, ¿Tiene una misma recepción en, en la sociedad en la que se insertan? Sabemos que quien entra por violación o por eh, robo es distinto, quien entra por un eh, fratricidio o por un eh, parricidio es distinto, en la misma ética que, por llamarlo de alguna manera, que tienen los propios reclusos, eh, son valorados las personas delincuentes de una manera específica. ¿Cuando salen, no o, o sí?
10: Eh, por supuesto que sí, y esa es una, una gran, gran pregunta, ¿no? Los procesos de reinserción son los mismos para una persona que cometió un delito de por violación que por robo, pues claro que no. No, no pueden ser eh, eh, tratados, digámoslo así, de la misma manera. La apuesta cuál es a que el Estado tenga la posibilidad y despresure el propio sistema de justicia para que estos casos que verdaderamente afectan el tejido social, ¿no?, como es violación, como es secuestro, sean los principales casos a atender, ¿no? De una manera muchísimo más focalizada, por llamarlo de alguna forma. Y no porque tienes a esa gran masa, ¿no? Dentro de prisión que son este 60% que está por casos de robo, de robo, digamos, delitos menores, por llamarlo así, ¿no? Eh, que no necesariamente esos sean los que se lleven eh, todo el peso del propio sistema. No sé si si, si me explico en este sentido, sino que tengamos que, la posibilidad de priorizar los casos en función de la gravedad y del daño que pueden ejercer al tejido social. Esa esa tendría que ser la función de los procesos de reinserción social, cuando en realidad lo que estamos viendo es un proceso de criminalización de pobreza más que de atención a estos casos que son graves. ¿no? Sí.
0: Hay muchos ejemplos Ay. que podemos puntualizar, Cibin. Sí. Sí, 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 adelante, adelante, si quieres eh, cerrar esa participación con, con, un, con un ejemplo.
10: Sí, eh, tenemos varios ejemplos en este sentido, ¿no? por ejemplo en Canadá o en Chile, donde dependiendo eh, los años que hayan pasado ya en libertad las personas que están adentro y el delito, eh, una vez que compurgan esas sentencias, es que empiezan a desaparecer los antecedentes penales. Esto con la idea de dependiendo qué daño hiciste el tiempo que puede tardar. no Son posibilidades que tendríamos de repensarlo en ese sentido.
0: Por supuesto. Y bueno, te pregunto, hemos hablado del origen, del tipo de delitos, de sanciones, y, y bueno, las necesidades de reinserción son, son muy diversas. Te pregunto acerca de la cuestión del sesgo del género. Eh, hablabas de Morelos, por ejemplo, donde se encuentra el centro femenil, eh, allí en Morelos el el Ceferezo en Morelos, ¿Cómo, ¿cómo está la cuestión de la reinserción para, para las mujeres que estuvieron privadas de libertad? Ustedes inician este, eh, este informe hablando de que eh, al cierre del 2020 de un total de 214.231 personas que se encontraban privadas de libertad en, en todo el territorio, 94.5% eran hombres, y 5.5 mujeres. Eh, esto de acuerdo con cifras del de órgano desconcentrado de prevención y readaptación social eh, de 2021. Cuéntanos un poco de esta cuestión, el género, Ángela eh, Guerrero.
10: Eh, sí, bueno, en realidad eh, aquí lo que tenemos es un centro federal y, y centros estatales que eh, tienen a las mujeres dentro de, incluso, eh, haciendo básicamente anexos no de los centros eh, que están diseñados para hombres. Así como las cárceles fueron diseñadas para hombres, el, los sistemas penitenciarios y los sistemas de reinserción también fueron diseñados por hombres y pareciera que solamente para ellos. ¿Esto qué significa? No es que queramos una cárcel eh, exclusiva, no, un proceso exclusivo de reinserción para las mujeres, sino que lo que empezamos a observar es que tienen necesidades muy puntuales que incluso van más allá de eh, los estereotipos o los roles que se les han asignado a las mujeres y esto es algo muy importante porque detectamos que dentro de la ley nacional de ejecución penal eh, hablan ya por primera vez de los derechos de las mujeres dentro de reclusión y es interesante observar que el único apartado que hay en ese sentido es relacionado con los derechos sexuales y reproductivos es decir que pareciera que la única diferencia que encuentran entre los hombres y las mujeres que están privadas de la libertad es que las mujeres tienen esta posibilidad de reproducirse ¿no? dentro de los centros penitenciarios y que tienen que tener la posibilidad de atender a esos menores. Ayer nos eh, nos comentaba justamente el director general Juan José García Ochoa que existen eh, identificados 1.200 niños que... Eh, que son de las mujeres que están privadas de la libertad en el Centro Federal. Esto es una cifra importante, grande, ¿no? para las mujeres que están ahí y que son niños que no habían sido identificados por el propio sistema. Hasta ahora es que el DIF empieza a identificarlos, a saber uno dónde están y cuáles son las necesidades que tienen. Y esto lo menciono porque eh, hay procesos de eh, mucho más... Abandono en el caso de las mujeres. Hemos detectado varios informes que lo que indican es que prácticamente siete de cada diez mujeres no son visitadas Exacto. dentro de los centros penitenciarios y esto es eh, una, una proporción muy, muy amplia en comparación con el caso de los hombres. Lo que indica que los procesos de reinserción social, así como la cárcel, son desproporcionados, tienen un impacto muchísimo mayor en el caso de las mujeres, ¿no?, con dificultades mucho más amplias y con condenas morales incluso que no tienen en el caso de los hombres. Esto que significa que tendríamos que estar pensando en reducir el número de mujeres que entra cuando justamente es lo contrario lo que está sucediendo, ¿no? Con la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa hemos visto un aumento importante en el caso de las mujeres con pocas sentencias, ¿no?, eh, se eh, llegan a sentencia mucho más rápido los hombres que las mujeres y esto implica que son sentencias también en el momento en el que las dan mucho más amplias con delitos, eh, por ejemplo, en el norte del país y esto fue algo que nos sorprendió mucho en el caso de Sonora eh, las sentencias, por ejemplo, por feminicidio aún ha aumentado de manera muy, muy importante para las mujeres allá no hay un seguimiento a los familiares aún cuando más del 70% de ellas son cabeza de familia, no se sabe qué sucede con las familias de ellas cuando ellas eran justo eh, las principales proveedoras de sus propias familias, ¿no? Eh, y no hay un vínculo directo con una política diferenciada, una política con perspectiva de género para atenderlas. Y esto aplica tanto a nivel federal como a nivel local. La, el único acercamiento que se ha hecho es eh, relacionado con los hijos que tienen y no con el proyecto de vida que ellas pudieran tener, no en, con los procesos comunitarios que pudieran haber una vez que salen ¿no? y ese es eh, ese impacto diferenciado del que tanto se ha hablado
2: Ángela ¿no? uh -huh. sí. eh, usted a justicia social, bueno es inevitable pensar quiénes conforman este equipo que tú coordinas que son Personas de una gran solvencia intelectual de formaciones muy heterogéneas y que ponen en tela de juicio un sistema legal administrativo que no tiene esa hondura. Pensar desde fuera, pensar desde la sociedad civil, pensar desde un organismo que informa y que produce formas de conocimiento que cuestionan el sistema ¿Qué es lo que se, se, se espera pensando en que uno tiene frente a lo que pasa, frente a las personas que egresan, la naturaleza de unos acontecimientos, de unos hechos, de unos delitos, también la idea que se tiene de la naturaleza de una persona, de sus intenciones y las circunstancias que los llevan a ello? Tenemos eh, la posibilidad de pensar en esos territorios tan diferenciados sobre el castigo, sobre el delito, al margen de lo que ya pusiste sobre la mesa que en nuestra entrevista anterior con un periodista de Ángel Político, Ángel, de, de Animal Político, Ángel Mendieta, señalaba sobre el exceso de la prisión preventiva. Al margen de eso, ¿tenemos la posibilidad de diferenciar con Honduras las naturalezas de los hechos, de los delitos y de sus y, de, y, de, y la manera de purgarlos?
10: Tendríamos que hacerlo. ¿no? Y para ello es un poco... Eh, la apuesta en este informe no solamente es para pensar en, nuestro, o sea, en, en una parte de, en un eslabón de todo este sistema de justicia ¿no? sino que esto abra la puerta a reflexionar sobre el sistema punitivo de justicia que tenemos ¿no? ¿Cómo pudiéramos eh, modificarlo? Ello nos ayudaría a empezar a pensar en cuáles son realmente esos delitos y que incluso hay unas diferencias enormes pero enormes. ¿no? En la Ciudad de México eh, básicamente lo que observamos es que lo que genera una peor percepción de seguridad o de inseguridad ¿no? Eh, son los robos, eh, tanto en la vía pública, los robos a casa habitación y en zonas rurales son otro tipo de delitos los que más afectan. ¿no? Tendríamos que empezar a hacer un ejercicio para poder diferenciar qué es lo que eh, percibimos como algo que puede dañar la forma en la que nos vinculamos, ¿no? Y en función de eso pensar en otras alternativas que no nada más pasen por un castigo, sino por un proceso de justicia. Y aquí les pongo un ejemplo bien puntual eh, y bien doloroso que encontramos en Sonora. Cuando llegamos a, a Sonora a hacer el trabajo de campo, nos encontramos con varias de las mujeres buscadoras eh, que, que están allá buscando a sus familiares, ¿no? Eh, que están desaparecidos. Y empe empezamos a, a, a platicar en una eh, charla, digámoslo así, informal, y básicamente hacia el final eh, nosotros, el equipo, les dijimos, bueno, pues eh, creemos que sin un duelo, sin un cuerpo, es muy difícil pensar en un proceso de reinserción, ¿no? Y justo ellas, lo primero que nos dijeron fue, eso no es así, al contrario, el primer paso de reinserción es que las personas que desaparecieron a, a, a nuestros hijos y a nuestros esposos nos digan dónde están. Si nosotros no pensamos en procesos de reinserción mucho más amplio, de más allá de lo que nos dice la ley, no podremos ni siquiera eh, calmar el propio dolor que implica que una persona se juegue. Muchos de los que están en prisión nos han dicho dónde están los cuerpos y para nosotros eso es más que suficiente a que eh, sigan en prisión por 100 años sin hablar. Y esta es, es un ejemplo muy doloroso, pero que también ilustra mucho que incluso en delitos tan graves como es la desaparición, tendríamos que pensar y que eh, juzgarlos a partir de un proceso de reinserción y de restarcimiento del daño, ¿no? Y de medida de no repetir. Es, es, es hacia allá, hacia donde desde sea nosotros eh, queremos apuntar estos procesos y verlos como, insisto, algo mucho más amplio. No nada más es hablar de quienes están en prisión y de las condiciones tan indignas en las que viven, sino en pensarlo a partir de un proceso más amplio de justicia transicional, de seguridad humana y de derechos humanos.
0: Ay, Ángela Guerrero eh, pues sí, niveles demenciales ahora que, que recuerdas esto que dicen las madres buscadoras, las familias buscadoras no los escondan, déjenlos donde podamos encontrarlos eso uh -huh. lo han dicho en repetidas ocasiones en este mismo espacio también cuando hemos conversado al respecto, vamos orientándonos ya hacia el cierre, Ángela Guerrero eh, te pregunto eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el llamamiento? ya no eh, solamente a las instituciones sino también a las sociedades a la sociedad, pues a, a las comunidades Receptoras de las personas que estuvieron en su momento privadas eh, de su libertad en un centro penitenciario. ¿Cuál es ese llamado eh, hacia hacia la cultura, pues, eh, de, de, acerca del crimen, de lo malo, de, de, del, de lo que se ha hecho, pues, en contra de la sociedad? Danos un, un, una reflexión al respecto, porque pues todos y todas tenemos que ver en este en este sentido.
10: Eh, yo creo que el llamado ven dos dos sentidos. Eh, el primero sería eh, a cuestionarnos si la forma en la que hemos pensado o nos han hecho pensar la, la justicia es realmente un proceso de justicia y nos llevará a que no se repitan los delitos, si la cárcel realmente está haciendo esa función. ¿no? Y número dos, a pensar, eh, 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 esta es una invitación a quienes trabajan eh, dentro de los centros penitenciarios a quienes están empujando o que ya son conscientes de lo que sucede ahí, que no necesariamente eso nos está resolviendo, a pensar la prisión fuera de la prisión ¿no? Yo insisto mucho en esto, en que eh, no se trata de ser los mejores penitenciaristas, sino que se trata de poner al frente los procesos para que las personas no lleguen ahí, y esto implica un cambio de visión de todas y de todos, ¿no? Desde sea la apuesta no nada más es tener este informe, sino que este sirva como una herramienta para quien quiere acercarse al tema, para quien está tomando decisiones y en los próximos meses eh, estaremos sacando un modelo de reinserción comunitaria, vamos a hacer un primer piloto y estaremos eh, contándoles hacia dónde vamos con esto para ver eh, si empezamos a, a sembrar esas semillas ¿no? de una visión distinta de lo que es la cárcel, la prisión y la reinserción social. No.
2: Muchísimas gracias, Ángela Guerrero. Gracias por todo, esta, todo este panorama. Hay que seguir el informe. Está en Twitter, sea justicia social. Está en el sitio de sea justicia social, que es un sitio que se llama sea justicia social todo junto punto org. Ahí está más, más de lo que hablamos. Muchas cosas, toda una trayectoria y quienes forman parte de ella. Muchas gracias, Ángela Guerrero.
10: Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio para difundir lo que hacemos desde Sea. Gracias.
0: Hasta pronto, Ángela Guerrero. La reinserción social comunitaria en México, diagnóstico, recomendaciones y rutas de acción es el título de este informe. Nosotros nos estamos ya despidiendo de la radio Nicolaita pues son las 8 con 58 minutos, pero permanecemos aquí para la mesa del día, los mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, también la poesía necesaria. Nos vamos a despedir con música a cargo de Micaela Salaberry, La Casa del Árbol.
11: Como todos los martes cuando llega la noche cala, la luna llena, repito tu nombre, vamos a revocar todas nuestras decisiones. Traes un poco de sal en tus pantalones y abandonas la faz, rompe corazones, miente mi finge, no lo recordará. Y que el viento nos haga bailar Nadie quiere que vivamos en un mundo imaginario Pero acá estoy bien Subiré espacio a la casa
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. La naturaleza ha sido fuertemente
0: azotada por las dinámicas humanas. ¿Podemos restaurarla? No te pierdas la exposición orgánico artificial. Con distintos materiales, Maribel Portela recrea una naturaleza inexistente, pero posible. Disponible en la Galería Helen Escobedo
10: del Museo Universitario del Chopo.
1: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
8: yo. Soy el INE.
1: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos. Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico.
6: Yo soy el INE.
1: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE.
0: Porque mi INE nos une. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
0: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
2: Buenos días, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos, estamos aquí en primer movimiento en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, está Arturo González en los controles técnicos de esta gran estación, de este espíritu que anima a la radio universitaria, que es eh, hacer comunidad, extender lazos de solidaridad, de conciliación, de paz. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Ferenice.
0: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días. Estamos aquí ya en este 11 de noviembre, 9 con 4 minutos. Saludo a quienes están allá en cabina, ya lo mencionabas, Arturo González, Frida Saldívar, eh, Violeta Berber. Pues estamos ya llegando a nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana, donde tendremos la poesía necesaria, como cada día. Los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt, hoy que es jueves, que nos hablará acerca de las experiencias de diálogo intercientífico y también intercultural en América Latina, hará un comentario al libro titulado Articulación de saberes en las políticas públicas de América Latina, así es que estaremos con él en unos momentos más, y también hablaremos de derechos humanos, Miguel Ángel
2: vamos a tener la presencia de Jacobo Dayan en esta en, este, en esta mañana justamente Jacobo Dayan ese, es, es su turno de hablar siempre de temas que son de una, eh, de una enorme complejidad como el que eligió eh, para el día de hoy la Corte Penal Internacional y América Latina justamente después de una exposición en el Consejo de Seguridad la Corte Penal es otro tema que está pendiente en el en en el continente, así que bueno, la voz de Jacobo Dayan suena fuerte y él es el coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las Artes en la UNAM. Por
0: supuesto, pues eh, vamos, seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales y también les invitamos a que de una vez nos empiecen a enviar sus peticiones musicales, sus complacencias para el día de mañana, que es viernes, por fin llega el viernes y el descanso, pues bueno, estamos atendiéndoles en nuestras cuentas de redes sociodigitales arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM, recibimos sus peticiones para el día de mañana y nos vamos ya, si no hay otra cuestión, querido Miguel Ángel, con la poesía necesaria.
2: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
0: La poesía de hoy es de Elisa, Elisa Díaz Castelo, quien nació en 1986 en Ciudad de México es poeta y traductora, estudió letras modernas inglesas en la UNAM y una maestría en escritura creativa con orientación en poesía en la Universidad de Nueva York. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en 2017, el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria de Margarita Michelena de 2019 y, y también el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Bueno, este premio eh, para la poesía eh, muy importante en nuestro país. Y lo que vamos a escuchar de Elisa Díaz Castelo se titula Mapa del Metro de una Ciudad Desconocida. Ustedes lo pueden encontrar junto con una selección de poesía de esta, de esta escritora en el periódico de poesía de la UNAM. Así es que vamos con esta lectura. Mapa del Metro de una Ciudad Desconocida. Cuántas formas de irse y todas truncas. En este plano la ciudad es solo movimiento, todo trayecto, lugar que se bifurca de roteros, trasbordos y baraja de caminos brillantes. Coreografía más que geografía, de cerca ramilletes de muñones, ríos entubados, de lejos una medusa sin cara, cabellera que no necesita ojos para mirarme de vuelta, su voluntad infértil, su movimiento fijo, todos los caminos posibles sucediendo, todas las opciones elegidas. He aquí un mapa del tiempo, atravesado por el alfiler imposible de la sincronía, cada ruta de un color y tan callada, una cepa de niños vestidos en tonos alegres, y solo uno me llevará de la mano, me alejará. Miro sin sorpresa mi futuro, sus rutas escasas y rectas, sé bien a dónde llevan. Quisiera quedarme en este sitio siempre, sin decidir, ciudad entera y vasta, redonda fruta madura, y yo, aún sin comenzar la hora d'alda, si no empieza uno nunca, ¿dónde acaba? ¿Qué ganas solo de permanecer tan quieta? Así como un vaso de vidrio contiene su caída, las muchas formas en las que puede romperse.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Mundos posibles.
0: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, quien ya se encuentra en la línea de primer movimiento. Él es doctor en historia es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el Observatorio del G20, y nos hablará en esta mañana de las experiencias de diálogo intercientífico y también intercultural en América Latina, a partir del de libro titulado Articulación de Saberes en las Políticas Públicas de América Latina. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras? Qué gusto encontrarnos aquí, eh, en este espacio, hoy que es jueves, en Los Mundos Posibles. Buenos días.
12: Qué gusto, Berenice. Muy buenos días para ti, para Miguel Ángel. Un saludo muy afectuoso para toda la comunidad universitaria. Siempre es un pues, gran acontecimiento en la vida eh, encontrarnos.
2: Gracias, Alberto. Gracias, querido. Te
12: escuchamos. Pues, miren, les quisiera yo proponer que el día de hoy hablemos de nuestra aviayala, de nuestra América, de nuestra patria grande, pero... Pues quisiera yo recordar que el término de Avialala tiene que ver con una tierra plena, con un ser realizado, podríamos decir con una región a la sazón, plenamente realizada y para ello pues se requiere, desde luego, de justicia. Se requiere de justicia económica, se requiere de justicia social y se requiere de justicia epistémica y quisiera yo hablar de un libro que vamos a presentar el día de mañana a las 11 de la mañana en línea en eh, la Feria del Libro de la UAEM eh, que se llama Articulación de Saberes en las Políticas Públicas de Ciencia Tecnología e Innovación. Un texto que es producto de una discusión de una red internacional que se eh, congregó para discutir sobre un tema de la mayor importancia, cómo articular políticas científicas sabias, eh, digamos, con ese con ese apellido para la ciencia, ¿no? usando el término sabia, no, no es el término que se usa en la reunión, yo lo uso ahora para describirla, pero eh, ¿por qué le ponemos a la ciencia el apellido de sabia? Porque es una ciencia que tiene que tener una vocación social, una vocación de compromiso con el cambio social y en el caso concreto de América Latina, una, un etos de disposición al diálogo con otro saber. Está pendiente, si me da tiempo, ahorita me gustaría compartir algunas reflexiones sobre ese tema. Si la mejor manera de llamarle ese diálogo sería un diálogo intercientífico como proponen nuestros compañeros bolivianos, un diálogo entre la ciencia europea y la ciencia andina, entre la ciencia europea y la ciencia mesoamericana, o si la mejor manera de llamarle a ese encuentro de tradiciones cognitivas sería más bien diálogo de saberes. Pero el libro lo que tiene como sujeto de estudio es cómo articular políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación dispuestas al diálogo de saber, eh, dispuestas a colaborar a la actitud de la investigación colaborativa, decolonizadora, que permita eh, una política científica, digo yo, más sabia. Y para contextualizar el libro, digamos, para engastar la pieza, para poner la joya en un lugar bien puesto, me gustaría evocar algo que dice un colega mío, Ebe Besuri, eh, quien plantea que el colonialismo generó una ciencia moderna que menospreció a las culturas tradicionales, pretendió difundirse unidireccionalmente del centro a las metrópolis, perdón, del centro a la periferia, las colonias, de las metrópolis a las colonias, nos heredó la falsa idea de que los conocimientos tradicionales son irrelevantes y, pues, planteó un conflicto entre culturas tradicionales y culturas científicas modernas en el que las primeras han sido destruidas o profundamente subordinadas a la segunda. Y yo diría que este libro que tengo en las manos, que fue coordinado por Arturo Argueta Villamar y por Coral Rojas Serrano, quienes en buena medida convocaron a una discusión en la que participaron una gran cantidad de colegas de diferentes países, en el texto participan por ejemplo Alessandro Bello, María Inés Rivadeneira de Ecuador, José Roberto Alegría Coto, María Esther Cruel Spreistas, Silvia Arguello Vargas ah, y los colegas de los que voy a hablar en un momento más François abal Salem Jesús Juan Rosales Adame y Serge Bochet que vienen del Museo del Hombre y que pues hablan de una de las caras muy luminosas de la colaboración internacional entre México y Francia y bueno, pues yo diría, todavía engastando la joya, que pues este libro eh, acomete una tarea que es sugerida por otro colega mío, Teodoro Bustamante, quien al hacer una historia de la conservación en América Latina, se plantea una cosa que es muy interesante. Él dice que pues es necesario que se reconozca que existen muy diferentes estilos de conservación. En la primera parte de un libro muy bello que se llama Historia de la Conservación Ambiental en Ecuador, volcanes, tortugas, geólogos y políticos, mi colega Teodoro Bustamante dice que en el siglo XX las áreas protegidas se han convertido en el instrumento de conservación por excelencia. Desde su inicio un poco emblemático, pionero en el siglo XIX, pasando por su desarrollo vertiginoso en el siglo XX, ha sido necesario relativizar la originalidad que se le asignaba a Yellowstone. Y se han reconocido otras formas, otras prácticas de conservación muy anteriores en otros contextos culturales. Bosques sagrados, la declaración del rey Ashoka en la India en el 252 a.C., los decretos de Guillermo I de Inglaterra en 1084 sobre la protección de bosques, formas como el petcot maya. Y además, bueno, pues de otras muchas que han existido formas de conservación en otras culturas. Y él dice que entonces, pues una tarea imprescindible consiste justamente en revalorar la existencia de esas de esas otras formas de conservación de la biodiversidad. Y yo diría que este libro, Articulación de Saberes en las Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación, acomete exactamente esa tarea y por esa razón me parece que es un texto extraordinariamente valioso porque está planteándose justamente el reconocimiento, no solamente en las tareas de conservación, que es el que yo estoy citando aquí, también en fenómenos tan importantes como eh, la meteorología y la climatología, donde puede darse este diálogo de saberes para prevenir los efectos del cambio climático, para tratar de mitigarlo, en campos como la hidrología para crear cuencas sustentables que incorporen valores culturales, en el campo de la edafología, la tierra está viva y nosotros necesitamos cuidar nuestros suelos con el mismo ahínco con el que cuidamos nuestros bosques, nuestras nuestros bosques templados, nuestros bosques de niebla. Entonces, pues me gustaría hacer algunos comentarios, aunque sea breve, sobre este libro. No sé qué les parezca, Berenice Miguel Ángel. ¿A poco no se antoja como un tema importante?
2: No, es padrísimo, es un libro muy interesante, desde que se había perfilado la, la articulación de todas estas colaboraciones, es, es verdaderamente... Un libro fantástico y, y es, es el CRIMS, Estudios Socioambientales. Lo habían editado a principios de año, pero se estuvo jugando parte de estas colaboraciones tan necesarias justamente en la región centroamericana, en el mundo maya, que eh, siempre me acuerdo de, de, de ti, tan necesaria tu voz sí. en esas partes, porque justamente se está pensando en toda esta parte de colonizadora. Ya hace falta mucho material teórico, Alberto, ¿no?
12: Sí, sí, cómo no. Yo creo que de veras, como bien dices, pues se le agradece al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias por esta convocatoria en la que participó eh, también con ACIT, si, si recuerdo bien, en, en el evento, como organizador del evento, y bueno, pues quisiera yo yo semblantear, digamos, la primera parte del, del texto que fue elaborada justamente por Arturo Argeta, que propició en buena medida un amigo querido, esta discusión, y él pues en, en la primera parte de su del libro en su capítulo hace un recuento muy interesante, muy necesario de la forma en la que poco a poco, pero de manera pues firme todavía insuficiente, se ha ido se ha ido abriendo paso el reconocimiento a la importancia y la sofisticación que tienen los saberes tradicionales en el mundo. Y creo que después de leer el capítulo de Arturo uno puede llegar a la conclusión de que la recreación de estos conocimientos tradicionales vivos es eh, un elemento estratégico para la conservación del patrimonio biocultural del mundo y, en este caso, de nuestra región, de la Vía Yala, de América Latina. El texto menciona, entre otras cosas, por ejemplo, la eh, declaración de Budapest. Es una pues, eh, un documento muy, muy importante, porque se trata de un texto que, eh, ¿cómo decirlo? Es un es un texto en el que se reconoce por parte de, de UNESCO la importancia que tienen los conocimientos tradicionales para, por ejemplo, la agrobiodiversidad en el mundo. Es un texto en ese sentido eh, importantísimo, yo ahora quisiera pues eh, mencionarlo porque creo que valdría mucho la pena que nuestros amigos del auditorio nos hicieran favor de, pues, si tienen curiosidad, de acercarse a este a este texto, es uno de los tres documentos digamos básicos que plantea eh, Arturo Argueta como parte del, de la documentación del corpus documental que habla de la consolidación de los sistemas tradicionales y pues lo que lo que la declaración reconoce como sistemas locales y tradicionales de conocimiento, a las que cataloga como expresiones dinámicas de la percepción y comprensión del mundo. Eh, por otro lado, pues está una reunión de UNESCO-ICSU, eh, realizada en Johannesburgo, en Sudáfrica, que plantea también la interacción entre ciencia y conocimientos tradicionales, eh, otro documento muy importante, la Asociación Internacional de Sociedades Científicas, pues hace un trabajo muy importante, junto con UNESCO, de reconocimiento de la importancia que tienen estos conocimientos para la preservación de la diversidad biológica del planeta. Y finalmente, pues una iniciativa que menciona eh, Arturo, aunque creo que ya no desglosa tanto su descripción, respecto a la sociedad global sobre conocimientos indígenas y tradicionales. Y en su capítulo, pues Arturo nos recuerda que eh, en 2013 se realizó el coloquio Articulando Saberes, que se propuso estudiar las experiencias de conservación de la biodiversidad en ecosistemas habitados, las relaciones entre cambio, eh, ciudad, entre campos-ciudad, perdón, que son tan importantes, las relaciones, por ejemplo, entre productores eh, de alimentos basados en conocimientos tradicionales y sus consumidores en las ciudades, cómo tenemos que volver conscientes estas relaciones y tener y promover iniciativas en ese sentido las conexiones entre género y saberes ancestrales aquí en el libro hay algunos capítulos que son realmente muy sugerentes respecto a por ejemplo cómo fue que la revolución verde introdujo no solamente técnicas industriales de producción agrícola que destruyeron la biodiversidad que orientaron digamos, el espíritu comunitario hacia el mercado, lo pervirtieron, lo corrompieron, pero sobre todo implicaron la destrucción del poder y el rol muy importante que jugaban las mujeres cuando lo que se aplicaba para la producción eran los conocimientos tradicionales. Entonces, pues es un libro en el que de pronto emergen estas conexiones para mí inesperadas y tan necesarias en este momento histórico, por ejemplo, entre género y saberes tradicionales, entre patriarcado y eh, imposición industrial y la necesidad, consecuentemente, de regresar a formas de producción que, pues, más bien promuevan eh, la, eh, el poder comunitario, el bienestar eh, del agro, de la agrodiversidad y la, de la biodiversidad silvestre y, pues, eh, digámoslo así, no en un sentido idealista, sino como lo menciona en otro texto, como lo dijo en ese coloquio Freddy Delgado, lo que podríamos llamar la concepción de la producción de alimentos como algo espiritual de un ser humano que produce algo para regalárselo a otro ser humano. Pero ahora pasemos a esta parte dura, y en ese sentido el libro a veces también tiene un, un lenguaje duro, científico, que refleja un poco esa esa tradición, para bien y para mal, y un lenguaje un tanto, eh, digamos, eh, vamos a decir, rígido, serio, eh, de las políticas públicas de la exposición de las políticas públicas es un texto sobre políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación muy sugerente que pues yo recomiendo ampliamente Miguel Ángel Berenice
0: y tú mismo, Alberto Betancourt, haces parte de este diálogo plural, tienes una entrega en este libro que se titula eh, tu, tu, tu participación en busca de colegas, diversidad epistémica, diálogo de saberes y emergencia del paradigma biocultural Pues finalmente este libro es testimonio de esa diversidad de saberes y, es, y, y pues es un es una oportunidad que ojalá no nos perdamos en esta presentación eh, el día de mañana. Y también, bueno, ahí está disponible el, el libro para que puedan acercarse a toda esta gran diversidad. La tecnología orientada desde saberes distintos y comunitarios, bueno, pues es una maravilla de la cual hay que hablar justo en estos momentos, Alberto Betán.
12: Hay ese capítulo que citas en el que me hicieron el con el que me el favor de, de aceptarme para participar en el libro y en el coloquio. En busca de colegas, ah, es un texto que yo tenía unas ganas de compartir con, con más personas. Es toda una reflexión respecto a, pues, la, la digamos, el recorrido que tienen que hacer nuestras sociedades, que tenemos que hacer todos. Yo recordaba muy impresionado, ¿no?, cómo la antropología llamaba a, a las personas a las, que, a las que recurre como informantes. Y, pues, este capítulo da cuenta más bien de ese de esa nueva disposición que más bien entiende a nuestros eh, colegas eh, de comunidades, de pueblos originarios, más bien como colegas, ¿no? Es es, 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 es con el, ir con ese espíritu a la investigación, ¿no? En busca de colegas. Pero, pues, no sé qué te parece a ver, ni si hacemos una pausita musical.
0: Por supuesto que sí, que vamos a escuchar? Pues mira, como
12: vamos a hablar en la segunda parte de esta exposición, sobre el mismo libro, sobre un capítulo que habla de la colaboración entre el Museo del Hombre, y el crime entre el Museo del Hombre y la UNAM. Eh, ¿Qué les parece si escuchamos a Zureda con esto que se llama Cantos a ella?
0: Vamos, estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Estamos ya de vuelta con el doctor Alberto Betancourt hablando de saberes ancestrales en, eh, en la tecnología, aplicados a la tecnología, a muchos elementos y cuestiones de la vida en común, de la vida comunitaria. Eh, ojalá entendamos que es importante al menos no impedir el paso a estos saberes ancestrales para que habiten el lugar que históricamente les corresponde. Doctor Alberto Betancourt, te escuchamos en esta segunda parte de tu presentación.
12: Gracias, Berenice cómo huele el tiempo, ¿no? cuando estamos hablando de, de algo en lo que existen pues tantas cosas que decir, tantos tenemos tantas cosas que decir, tantas culturas ¿no? que tienen algo que aprender y algo que aportar. Eh, quiero agradecer mucho que llegó un tweet en el que me señalan que mi colega Eve Venturi es, es una colega mujer. Yo la había, la había leído y no sabía si se trataba de un hombre o una mujer, desde luego admiro mucho su su texto, incluido en un libro que se llama La Ciencia Nacional, y pues eh, saludos a, a mi colega Ebe Besuri. Eh, bueno, pues este, este libro habla de cosas eh, muy interesantes en relación, por ejemplo, a políticas de ciencia que se han aplicado en El Salvador. Por cierto, una de las cosas que a mí siempre me ha intrigado es, pues, los confines de Mesoamérica de esta superárea cultural pues rebasan desde luego las fronteras mexicanas, incluyen a otros países hermanos, entre ellos El Salvador que tuvo asentamientos nahuas y mayas, y aquí en el libro pues se recoge una, una serie de experiencias de regiones como Tazumal Santana, San Andrés la Libertad, Ojoya, Serén la Libertad o Carasucia Aguachapán, en donde pues están planteando eh, experiencias Políticas científicas y tecnológicas de recuperación de técnicas artesanales, de uso de materias primas, por ejemplo, de fibra vegetal, de maderas, de semillas, de barro, de cuero. Tiene un, un capítulo muy interesante también sobre experiencias de políticas científicas y tecnológicas en Cuba con un enfoque interesante donde dice que, que la diversidad cultural formó un agiaco en Cuba formado por andaluces, gallegos, vascos, catalanes pero también por una gran cantidad de, de pueblos africanos que fueron traídos eh, para trabajar como esclavos. Y ahí están los mondongos, los congos, los lucumís los gangas. Eh, bueno, toda una experiencia interesantísima de rescate en Cuba de políticas científicas que intentan articularse con estos saberes. Y aunque sea muy brevemente, solamente en unos minutitos, quisiera yo pues, hablar de un trabajo que me pareció muy interesante. Mencionaba yo que fue hecho por François aval eh, Salanab, Jesús Juan Rosales Adame y Serge Bochet, quienes en su capítulo, Saberes y prácticas tradicionales en el occidente de México, hablan de que la agricultura tradicional en esa región ha tenido tres momentos históricos. La de la ley agraria del 6 de enero de 1915, la revolución verde de los años 70 y ahora como una gran catástrofe para los saberes tradicionales y el poder y la organización comunitaria, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora nosotros podemos agregar, actualizando esta reflexión, el TEMEC. La creación de la zona más grande de libre comercio que ha provocado pues verdaderos estragos en el campo mexicano. Y pues en el caso del Telecán, que es eh, el periodo que ellos analizan, los autores, eh, insisto, al menos Serge, proveniente del Museo del Hombre de París, dice que este, este tratado de libre comercio expuso a los campesinos a grandes retos para poder proseguir con sus jardines, mil cuamiles, cultivos de café o de piña bajo sombra. ¿Cómo podrían seguir con su medicina, con sus variedades de maíz, con su dieta frente a la competencia desleal? que provocó el libre comercio. De tal manera que cita el caso de varios estudiantes eh, que estaban haciendo su, sus posgrados, sus estancias de investigación en el Museo Nacional de Historia Natural de París y que eh, viajaron a México. Ahí está, por ejemplo, una amiga, Pauline, Pauline Romé, que escribió algo que se llama algo así como Más allá de la Milpa y se refiere a los cambios socioeconómicos en el occidente mexicano Paulín descubrió que en Tolimán, desde los años 70, el cultivo comercial del maíz provocó eh, el abandono del método de milpa, que incluía maíz, calabaza, frijol, pero que sin embargo, dice, subsiste el cuamil. Y lo que dice Paulín es que los sembradíos comerciales, por cierto, Paulín después montó una gran exposición sobre el maíz en París, que me quedé con muchísimas ganas de, de ver. Eh, Paulín dice que los sembradíos comerciales destruyeron los saberes ancestrales, erosionaron la biodiversidad y generaron comunidades dependientes. Y aquí pues viene esta reflexión que a mí me parece muy interesante en relación a cómo también desplazó el poder de las mujeres. Hay algunos otros trabajos, estoy citando el trabajo de colegas, de colegas investigadoras, por ejemplo Gabriel Zurita Benavides, que es citada en el capítulo que he mencionado, que habla de la Sierra de Santa Marta en Veracruz, y de cómo la Revolución Verde dio por hecho, que el maíz debe cultivarse para venderse, que la cosecha debe aumentar anualmente, y que eso pues rompió eh, la forma de organización y la unidad familiar, y desplazó el papel de las mujeres, algo que los investigadores que trabajaron en el occidente y en Jalisco retomaron de esta investigación hecha en Veracruz, y me pareció de lo más interesante, ¿no? A veces no pensamos, suficientemente, esa es la tarea de los historiadores de la ciencia, a eso nos dedicamos, nosotros sí tenemos ese, digamos, ese gusto y esa obligación de pensar en estos problemas, cómo es que la introducción de innovaciones tecnológicas desde luego altera las relaciones de poder, beneficia a ciertos grupos y perjudica a otros, y creo que si pensamos en el presente y en el futuro, pues lo que tenemos que hacer, como se propone este libro, es imaginar entre todos, creando una comunidad, que piense políticas científicas que logren articular eh, los saberes, digamos, más formalizados con eh, los saberes más tradicionales y que logren una redistribución del poder, que devuelvan el poder a las comunidades, a los géneros, que desmantelen el patriarcado, que desmantelen la dependencia. Hay tanto que reflexionar, Berenice Miguel Ángel, que rápido
2: se nos va el tiempo. Sí, se va el tiempo rapidísimo, y sí, justamente es una reflexión compleja que exige muchos niveles de, de muchos miradores, porque no, justamente comentábamos en el chat que no hay uno solo, hay que tener una enorme tolerancia, paciencia y humildad para aceptar el lugar que las comunidades originarias, con su sabiduría y su entorno, tienen ¿no? en un México tan complejo. ¿no?
12: Sí, sí, bueno, pero pues también hacerlo creo que es una tarea... Muy, muy placentera yo me estaba imaginando aquí hay un texto eh, incluido en este capítulo que yo he mencionado eh, que habla de la pues los jardines domésticos en iscatán jalisco no es un texto elaborado por maría weinstein espero estarlo pronunciando bien y en ese texto eh, en un trabajo hecho también con melanie con Gret se habla de algo que es muy bonito porque habla de la recuperación del árbol de la parota en Jalisco, que es un árbol que brinda sombra, alimento, belleza, y cómo la revalorización de la parota ha implicado pues eh, que la comunidad se reorganice, se reintegre, se replantee sus relaciones con el mercado, reivindique su identidad, y se articule también con cosas modernas y comerciales. Yo por eso pensaba que este libro, Articulación de Saberes en las Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología e Innovación, es como una invitación a sentarnos en la fronda de una parota a reflexionar cómo queremos que sea América Latina y yo espero que pues sea una región de justicia epistémica, algo que suena un poco abstracto pero que tiene que ver con la posibilidad de que nadie se quede sin hablar.
0: Querido Alberto Betancourt, pues aquí está esta referencia, de, te pediría nos invites una vez más al encuentro para la presentación de este libro, eh, quienes estarán participando, las coordenadas, el lugar y, las, y la hora donde podemos asistir.
12: Sí, bueno, eh, creo que nuestra querida compañera Tamara Quiroz ya nos está haciendo favor de subir a redes la, uh -huh. la invitación, es un evento en el que participarán Arturo Arguete y Coral Rojas, los coordinadores del libro, Raimundo Espinosa y un servidor y tendrá lugar a las 11 de la mañana. Eh, si ustedes buscan el Facebook, el Facebook Live de Ediciones UAM, ahí pueden, no sé si es de Ediciones UAM o de la Feria sí. Universitaria del Libro UAM, ahí podrán acompañarnos y enriquecernos con sus comentarios.
0: Sí, en el cartel viene el Facebook Live de Ediciones UAM, el día de mañana, viernes 12 de noviembre, a las 11 de la mañana, es la presentación de este libro, querido Alberto Betancourt, pues ya nos estamos despidiendo.
12: Nos vamos, quiero recordar con muchísimo cariño a mi querido amigo Alfredo López Austin. la primera vez que lo vi fuera de la facultad, digamos, fuera de verlo así yo como, como un maestro admirado que tuve el gusto de empezar una larga amistad con él, vino aquí a mi casa, tocó a las puertas de mi casa y vino a recoger una pieza que le mandó un amigo nicaragüense en aquellos tiempos de la, de la Revolución Sandinista, aquellos tiempos, ha pasado tanto desde entonces, y hablamos justamente sobre los confines mesoamericanos que rebasaban con mucho el territorio mexicano, con mucho cariño para Marta, para toda su familia, para mi querido amigo Alfredo López-Ostin. Les propongo despedirnos con esto que se llama eh, El Maicerito, tocado por un grupo llamado El Guato. A ver qué les parece, Berenice, Miguel Ángel, un abrazo para ustedes y pues también para todos nuestros amigos del auditorio que nos hacen el favor de acompañarnos y mandarnos mensajitos muy alentadores y muy enriquecedores siempre. Muchas gracias.
0: Gracias Alberto Betancourt. Efectivamente ahí, eh, si puedes darte una vuelta en redes sociales para que veas algunos de los comentarios que amablemente nos han hecho llegar y te han hecho llegar a ti directamente. Gracias, nos encontramos el próximo jueves en los mundos posibles.
12: Esperemos que sí, un abrazo. Hasta pronto.
13: Por mi manera de caminar, porque la tierra voy a sembrar, porque uso botas y sombrero, porque pronuncio palabras mal, porque un saco me ven cargar, dicen que yo soy un maicero, porque mis manos duras están, porque me pierdo en la capital, porque en la ropa nadando estoy. Producen el suceso de los que viven en la ciudad Y de muchos otros que del campo van viniendo Sin ver todo este lo que al venir se está perdiendo Con mucha fuerza quiero gritar a los que aún respirando están El aire puro campesino Que cuiden mucho tu dignidad la tierra en donde está de nuestra patria a su destino. Dentro de poco verán llegar intelectuales de la ciudad, buscando al noble maicerito, para que les venda los frijoles y maicito, para que les venda los frijoles y maestitos, frente un maquete, botas y sombreros llevaste un aguatero, para que te dé cuenta lo que cuesta el maestro. Viva Costa Rica, viva el capetino, viva la herramienta y las piedras del camino. Viva Costa Rica, viva el capetino, viva la herramienta y las piedras.
0: Saludamos esta mañana a Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes en esta universidad, en la UNAM, para hablar de la Corte Penal Internacional y América Latina, un tema que más o menos ya se vislumbraba o que al menos habíamos abordado hace 15 días en una charla contigo. Jacobo Dayan. ¿cómo estás esta mañana?
14: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. En efecto, hace ya, pues ya algunas semanas hemos estado hablando... De el papel de este Tribunal Internacional... ...Corte Penal Internacional... ...hay que recordar... ...la Corte Penal Internacional fue creada... Eh, ...a principios de, de este siglo, 2002... ...después de un largo trabajo... ...que arranca después de la Segunda Guerra Mundial... ...tratando de garantizar... ...mediante un Tribunal Independiente... Eh, ...la sanción a los crímenes más graves... ...para la comunidad internacional... ...es decir el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, y en años recientes se agregó el crimen de agresión. Este tribunal, a diferencia de los que conocemos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros que sancionan países, la Corte Penal Internacional asigna responsabilidades individuales por estos graves crímenes, repito, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. En los primeros años de trabajo de la Corte Penal, eh, pues ha sido un trabajo difícil, han estado tra intentando, bueno, ha sido un trabajo de consolidación de una institución que nace, repito, a principios de este siglo, apenas una institución que tiene poco menos de dos décadas y que ha iniciado trabajos, sobre todo enfocándose, y esa ha sido una de sus críticas, de las críticas que se tiene a la Corte, sobre todo en casos muy evidentes y africanos. Es decir, muy evidentes, donde hay claramente identificados quiénes son los bandos, quiénes son los responsables, cuáles son los crímenes que se cometen en conflictos armados, en revueltas, en represiones por parte de Estados. Y en los últimos años la Corte ha ido diversificando eh, las regiones, ha ido ampliando. Eh, la visión, por ejemplo, de, se conoce de, este, eh, de esta investigación que se está haciendo a Filipinas, por la guerra contra las drogas emprendida en ese país y la política de asesinato, tortura, desaparición por las fuerzas del Estado. Eh, también se ha hablado mucho del caso, por ejemplo, de Palestina, que están ya investigando crímenes perpetrados o posibles crímenes perpetrados tanto por eh, Hamas como por el, eh, autoridades israelíes, el, el ejército particularmente de Israel eh, en, en la región. Y bueno, pues ahora eh, tenemos, bueno, además de otros casos que hay también ya en la región, los, los Rohingya en Myanmar, este genocidio brutal perpetrado contra los Rohingya, ya está en, en investigado en la Corte, es decir, la Corte ha ido ampliando eh, su marco de trabajo regional. En el caso de América Latina había un examen preliminar, es decir, una investigación previa, antes de iniciar un, una investigación formal, se eh, anuncia una, una etapa que se llama examen preliminar, que es, eh, el anuncio de la Corte de que inicia investigaciones pa, por, por, por la sospecha de que, de que se están cometiendo estos crímenes, invitando al país donde esto ocurre a que eh, procese esos casos. Es decir, la Corte Penal Internacional no puede y, y, eh, actuar y los casos que quiere investigar sí se están siendo sí están siendo enjuiciados en el país donde se cometieron. Si el país donde se comete no tiene la capacidad o no tiene la voluntad para juzgarlos, entonces la Corte Penal eh, inicia trabajos. Entonces, en el caso colombiano, desde 2004 existía una, un examen preliminar, es decir, este análisis previo, y la Corte había venido trabajando con el gobierno colombiano durante todos estos años, y bueno, a raíz de la firma de los acuerdos de paz, la creación de la jurisdicción especial para la paz, es decir, este tribunal, un mecanismo extraordinario de justicia, del que tanto hemos también hablado acá, que se requiere en México, que simplemente en Colombia, a partir de la creación de este, de este, de esta jurisdicción especial para la paz, de las comisiones de la verdad, y del trabajo que empiezan a hacer en Colombia, es que la Corte decide detener, cerrar, pues también preliminar, confiando en el trabajo que se está haciendo en Colombia. Esto evidentemente en Colombia ha sido tomado pues, de una manera, primero, como un, respa, un espaldarazo de la Corte Penal Internacional al trabajo que está haciendo la jurisdicción especial para la paz, pero también ha sido critic, muy criticado porque pues, ahora la Corte deja de ejercer esa presión que ejercía antes eh, para que las cosas en Colombia caminen. Veremos qué pasa en Colombia. El fiscal de la Corte Penal dijo que de no eh, de, de entorpecerse las investigaciones en Colombia, reabriría el caso. Entonces, ahí está el caso colombiano, que bueno, eh, el, el cierre del examen preliminar es cuestionable por parte de la Corte Pero también en días recientes anunció la apertura, y ahí sí es la primera vez que ocurre en América Latina, ya no de un examen preliminar, es decir, una investigación previa, sino ya de una investigación formal, por crímenes contra la humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta es una eh, investigación que fue solicitada por seis países, Canadá, Argentina, Perú, Paraguay, Colombia y Chile, que la Corte inició como examen preliminar, como etapa previa, y a partir de la información que recabó, entonces decide, como en Venezuela no se está haciendo nada, iniciar ya una investigación formal, y repito, aquí la Corte asigna responsabilidades individuales, es decir, a quienes estará, por lo que anunció la Corte, estará investigando crímenes contra la humanidad relativos a ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, a los altos mandos, porque la Corte Penal enjuicia eh, a los máximos responsables de estos crímenes, estarán siendo investigados los altos mandos de instituciones o del ejército o incluso el propio Nicolás Maduro por estos crímenes. Entonces, ahí hay un primer hecho que me parece no es menor en la región y habrá que pensar entonces desde México que nos deja esto. Tenemos el caso colombiano, el caso venezolano y el caso filipino que tiene mucho que ver con México porque es una investigación por una política de lucha contra las drogas o el narcotráfico que acabó generando asesinatos, desapariciones y torturas. En México desde hace ya muchos años se ha venido hablando y muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos colectivos de víctimas han estado mandando información a la Corte, buscando que la Corte Penal Internacional inicie un examen preliminar sobre lo que ocurre en México, donde los umbrales de violencia y de crímenes son incluso superiores a los venezolanos, por ejemplo. Es decir, habría materia suficiente para pensar que la Corte debería de abrir ya un examen preliminar sobre la situación en México. Mi interpretación es de que es una situación mucho más compleja. Es decir, en México la violencia está está siendo ejercida por una diversidad de actores tal que la investigación sería una investigación muy compleja, no nada más hacia el ejército, la marina, la policía en su momento, bueno, la Guardia Nacional, la policía federal, las policías municipales y estatales, sino tenemos una cantidad enorme de grupos criminales que han estado generando esta violencia y eso haría una investigación mucho más compleja. Pero eventualmente México llegará a la Corte Penal Internacional. Eventual, la Corte Penal no podrá seguir pateando la lata y decir, eh, no entro a la situación mexicana. Cada vez hay más presión, cada vez hay más evidencia en la mesa de la Corte y aquí seguimos haciendo como si eso no ocurriera. Porque, repito, la Corte entra cuando los estos, estas situaciones o no se pueden investigar o no se quieren investigar. Y en México tenemos de las dos. En México hay una impunidad casi absoluta por falta de capacidad y por falta de voluntad de todos los partidos políticos, porque no tenemos ni siquiera que dijera uno, bueno, una fiscalía en un estado está funcionando bien. Es decir, no es un asunto nada más del gobierno federal. No es un asunto nada más de morena, pues ya pasamos por el PRI, ya pasamos por el PAN a nivel federal y la situación es la misma. Entonces, pues México requiere de un mecanismo extraordinario de justicia como el colombiano si no queremos que la Corte Penal Internacional intervenga.
0: Jacobo Dayán... Hacia dónde bueno, es una, es una noticia muy importante. Habrá que ver el simbolismo para la región, que significa en esos niveles, en múltiples niveles, la investigación ya formal sobre Venezuela, con estos hechos que se investigarán, estos crímenes realizados presuntamente por autoridades venezolanas. Para el caso de México, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, eh, un poco viendo el panorama, hacia dónde se dirigirían estas posibilidades de investigación? En el caso de Venezuela, parten del año 2017, como tú mismo lo estás eh, comentando. Sí en tu entrega en Animal Político. Para el caso de México, ¿dónde pensarlo? ¿El gobierno de Calderón sería sí, por ahí la, la cuestión?
14: Sí, sin duda. La Corte Penal no podría revisar, por ejemplo, la guerra sucia, porque no tiene competencia para eventos anteriores a la creación misma de la Corte. México ratifica con Calderón el, el Estatuto de Roma, que da forma a la Corte Penal, entonces habría que investigar. Pues yo diría, digo, porque la Corte Penal tampoco puede investigar todo. Eh, tendríamos A mí me parecería que serían temas de ejecuciones, desapariciones, probablemente tortura, esclavitud, eh, reclutamiento de menores, que cada vez vemos más información al respecto, perpetrado por agentes del Estado o por grupos criminales. En el caso mexicano pues, eh, tenemos por igual personas desaparecidas por la Marina, por el Ejército, las 30.000 casos de tortura por parte de las fuerzas del Estado, y bueno, evidentemente grupos criminales. Sería una investigación muy compleja, que probablemente la apertura de este examen preliminar, como ocurrió en Colombia, presionaría a los actores locales para echar a andar los mecanismos de justicia que se requieren. Pero pues tendremos que esperar y seguir presionando, porque evidentemente la justicia por sí sola no llegará
2: a este país. Pues Jacobo Dayón, muchas gracias por toda esta participación y, y bueno, pones eh, las contradicciones que animan el sistema de justicia, el sistema penal, la persecución, eh, la atención a víctimas en un contexto sumamente amplio ¿no? del derecho internacional, que es desde un mirador donde de, de, desde donde hablas muy a menudo, por eso también causa tanta tanta polémica a veces tus intervenciones porque hay un orden hay un orden por encima de lo local eh, que tenemos que atender también gracias Jacobo
14: no gracias a ti Miguel Ángel y sí en efecto la violencia mexicana alcanza umbrales de, de, del derecho penal internacional sí
0: pues démosle seguimiento, Jacobo Dayan. pues esto está iniciando, vamos a ver si si, si en algún momento eh, seremos espectadores de una investigación sobre el mismo Maduro, por ejemplo, pues sí. bueno, están ahí estas posibilidades con esta eh, decisión de la Corte Penal Internacional, te agradecemos que lo pongas esta mañana aquí en la mesa y nos encontramos en 15 días. Gracias, Jacobo Dayan.
14: A ustedes, un abrazo, cuídense.
2: Muchas gracias. Pues ya, con esto con esto nos despedimos, ya nos vamos sin sin música, pero con... hay eh, eh, son las 9:56, con, con 58, nos vamos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Berenice, esto fue primer movimiento. El
0: mundo desde la universidad. Yo soy
11: una montaña de historias que colapsan. Con el tiempo se disuelven en el agua Y voy Encontrando palabras escondidas El aire me dicta las pistas No importa caerse o perder Si al fin llega el amor Sigo mi ruta y voy a ti